0: Herzlich Willkommen
1: bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir quatschen Bros Hakan, Michael und Alessandro. Und damit
2: sind wir heute wieder drin. WQF mit Alessandro und Michael und meiner Person. Ich grüße euch, wie geht's euch?
1: Oh, hi Hakan, bist du drin? Machst du jetzt dein fünftes Kind oder was ist da los, Alter? Oder ich oder bin sechs, immer noch... Äh, du warst die draußen, ne? <lacht>
2: Nein, ich habe immer noch eine Vasektomie hinter mir. Ich äh, kann keine Kinder mehr zeugen. Ja wirklich? Ja.
1: Cool. Hast du die Folge nicht gehört? Die sieben, die sieben Folgen, wo ich das gesagt habe. Kann sein, aber Folgen ich verdränge sowas. Fan Movie, wo ich das gesagt habe. Ja, aber ja, kann sein. Aber wenn man nie weiß, ob das Ernst ist und so Podcast, da vergisst man alles, so wie wenn der Filme ist, guckt. Es ist ernst. So ein direktes Gespräch, da würde ich das nicht vergessen. Wenn wir zusammen am Tisch säßen, zu dritt und so. ne? Du hast du geträumt, dass, dass, du, dass du mich heute besucht hast. Das ja, hast du noch gar nicht wieder erör erörtert. erzählt. heute habe ich geträumt, dass ich beide gewesen wäre. Und ich wollte ohne im Fernsehen gucken, aber deine Blagen waren da. Und da wusste ich, dann kann ich jetzt kein <lacht> Fernsehen gucken, weißt du? So was bei mir auch ist, nur mit Kindern, so sondern weniger Fernsehen. Das war ganz schrecklich, war die Hölle doch auf einmal. Ich kann jetzt jetzt habe ich schon wieder alles vergessen. Hätte ich heute Morgen aufschreiben sollen. Ja, es ist witzig, dass man die Träume so schnell vergisst. Ne? Ich habe auch... Äh
2: ich habe einen Fallatio-Traum gehabt und hab dir gesagt, nee, hör mal auf und so. Ich bin nicht frisch geduscht. Ganz komischer Traum.
1: <lacht> so, jetzt Michael, was, Michi, hast, du was hast du geträumt? Michi, äh, was hast
2: Alles vergessen. Also, erstmal <lacht> ja. ja, alles vergessen. Genau wie die drei Filme, die wir heute... Nein, natürlich nicht. Die haben wir natürlich nicht vergessen. Ich komme als letztes dran. Das heißt, Michi,
3: starte einfach mal. Ah, mit dem, mit dem zweitbesten Film. <lacht> Sehr schön. <lacht> Uha. Moment,
2: womit starten wir denn jetzt? Ach nein, Quatsch. Wir starten, wir starten mit The nee, wir, wir starten mit Alessandro, stimmt. Ja, Alter, schwierig. das ah, ist wieder vom Moderator. Ah, du hast zu ah, schlecht geträumt, echt. Ich hab, ich hab zu schlecht geträumt. Oh. Aber lass uns so erstmal nochmal ganz kurz zusammenfassen. Alessandro startet mit The Greyman, dann kommt Michi mit äh, Indiana Jones und der Tempel des Todes, danach folge ich mit Goodfellas. Meine Güte. Hätte ich vielleicht vorher so machen sollen, dann wäre ich da nicht so durch einen durch
1: Nichts aber geil gekommen. ist, Michael, du sagst auch nichts. Hast du einfach so gedacht, so egal, passt schon oder so. Dann ja, fang ich mit zwei nee. besten Film ein, hat er gesagt.
3: Ja, es wird ja hier ständig das Drehbuch geändert. Ja, deswegen das stimmt. Ja. bin ich hier einfach dann...
1: Äh ja, wir sind spontan, spontan. und so. Ja. Ja, wir sind mega spontan. Deswegen erzähle ich euch mal, dass ich gerade die Resident Evil Serie, die erste Staffel, zu Ende geguckt habe. Okay, und? Und sieht so aus, als wäre die nicht abgeschlossen. Hm. Was ich aber ruhig sein kann. Also ich fand es jetzt nicht so schrecklich, wie alle anderen sagen. Die hat so zwei Zeitebenen, einmal so ein Heute, so ein Teeny Coming-of-Age-Ding so ein bisschen und Nein. in der Zukunft, wie die Kinder erwachsen sind von Wesker Und das ist dann mehr so Resident Evil-like, Apokalypse, Walking Dead. Und die ist ja halt nicht so interessant, die Geschichte. Die Coming-of-Age-Geschichte ist viel schöner, so Coming-of-Age. Resident Evil-Coming-of-Age hm. mit Umbrella, das ist nicht <lacht> schlecht so, weißt du? So ein Recon City, New Recon City. Ja, und da wird dann leider doch schlechter wieder die Serie und dann äh, acht Folgen. Aber ist okay, ist okay. Muss aber keiner gucken. Ich meine, ich bin ja ein großer Fan von den Resident Evil Filmen. Ich habe dann gestern erstmal Resident Evil 2 einfach nochmal angemacht. <lacht> Danach. <lacht> ja, so viel dazu.
3: Ich bin ein großer Fan von den Resident Evil Spielen.
1: Ja, wer nicht. Also das ist ja erstmal Grundvoraussetzung. Das sonst Ja, mit dem nur, Film.
2: also ich bin auch echt nur die Spiele. Also die Filme habe ich zwar, warum auch alle, immer mir alle gekauft, aber geil fand okay. ich die eigentlich nie.
1: Nein, ich habe alle im Kino gesehen. Also ich bin voll der uh, Guilty Pleasure Fan, was Klar. das angeht. See,
3: cool, ne? Das ist ja eine deutsche Produktion, ne? Also, mhm, weil die die Rechte gekauft haben und mhm. kassieren dann fröhlich ab, weil die auch scheiße erfolgreich sind. Ja, krass. Ja, mal was Gutes krass
1: mal, war gar nicht so dumm. Berlin gedreht und so. Hätten wir mal dabei sein sollen. miller hier am Start. Ja. <lacht> Zu guten Zeit. Lang ist das her. 20 Jahre. Alter Falter. Mhm. Boah. Da war ich zweimal im Kino Resident Evil 1. Das ist echt krass, krass ja, Mann.
3: Da war sie ein großer Star nach Fünf Element, ne? Auch.
1: Ja, da war sie auf jeden ja. Fall groß, Ja. <lacht> Die Große groß in jedem Traum, die, was wir gerade erwähnt haben. <lacht> also muss ich mit Greyman anfangen. Ich wollte nur mal Resident Evil von, ne, dass es dann von schlecht auf gar nicht viel schlechter wird. Okay. Die Serie. Ich fange an mit der Zusammenfassung. Habe eine gefunden auf der Seite Cinema Image. Nur die gehört vorher. Aus der Schweiz. Der Topkiller, der CIA called wie geht der ausgesprochen? Gentry? Gentry? Ist der auch nicht, ne? Nö. Nee. Also, der CIA court ist als Grayman bekannt. Gentry wird jedoch plötzlich zum Gejagten, als er dunkle Geheimnisse der amerikanischen Spionageagentur aufdeckt. Lloyd Hansen, sein psychopathischer Ex-Kollege, wird auf ihn angesetzt. Dieser heuert reihenweise Killer an, um Gentry zur Strecke zu bringen. Auf Hilfe aus den eigenen Reihen kann Gentry nicht hoffen einzig die befreundete Agente Danny Miranda gespielt von einer der Armas jetzt habe ich das gesagt, okay, der andere psychopathische Killer ist halt äh, Chris Evans steht weiterhin auf seiner Seite, aber ob das reicht um den blutrünstigen Auftragsmördern zu entkommen Fragezeichen, ich merke gerade dass der Fernseher noch hier läuft ich habe gar nicht den Tod ausgemacht, Alter ich höre nichts ich glaube, das ist ja so eingestellt, so knapp ich gucke gerade, Star Trek läuft auf Tele 5 <lacht> Ja.
2: ja. Nichelle Nichols ist gestorben. Mein, ich, ah, was ist heute los mit mir? Die Uhura, die ist ja gerade verstorben. Vielleicht haben sie deswegen das nochmal ins Programm genommen oder so. Keine Ahnung. Nee, die gestorben? Da ist gestorben.
3: Das läuft ja Ach stimmt. Tele5 zeigt alle möglichen Serien.
2: Tele5 zeigt ja die Alte auch. Die aber Deutsche heißt der und Typ so? hat, hat Ryan, Ryan Gosling ja. ist doch namenlos in dem Film oder nicht? Der wird doch <lacht> immer nur Six oder
1: Echo Sierra oder. Six ich habe den Namen auch nicht im Kopf. So überlegt, ob der genannt wurde, mich ne? so nee. zu erinnern, aber. Immer Sierra
2: ah. Six oder Six oder irgendwie sowas, genau. Ah. Aber nie na,
3: mit, mit, mit richtigen Namen irgendwie. Ja, Vielleicht steht der Name auf irgendeiner Akte, die irgendwo zwei Sekunden im mhm. Bild ist. <lacht> wo man die nicht Schweiz haben es gesehen. Ja,
1: ja nur um Abspannen, das war es wahrscheinlich. Guck cool. mal, also
3: Wikipedia steht da auch. Äh, Cord Gentry. Gentry. Okay, Gentry. sehr witzig. Also da hat äh, Netflix die 200 Millionen auf jeden Fall in. Ja, Biografien der Charaktere gesteckt. Unter <lacht> 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 anderem. aber in einem DB steht zum Beispiel auch nur Six. Und
2: ähm, unter Share unter Wickhams ähm, ähm, Credit steht auch nur Six Father. Also, crazy. Also, <lacht> das ist auf einmal hat er jeden vollen Namen. Okay, das ist crazy. Ähm, okay. Crazy. Ja, apropos Cher Wickham, äh, finde ich witzig, dass der irgendwie für fünf Sekunden zu sehen ist, wie er ein Kind misshandelt und das war's. Ich weiß nicht, ob die Rolle mal größer war oder ob die ihn dafür tatsächlich gewinnen konnten. Ja, du musst mal ein Kind unter Wasser drücken und äh, und kurz beleidigen, mehr macht er ja nicht. Ja, das stimmt. Du da warst ja. ein bisschen verwund verwundert, dass sie da halt auch äh, einen bekannteren Darsteller für genommen haben und nicht irgend so einen Random-Typen für sowas. Ne?
1: Auch äh, die... Sch Unnötigste Szene überhaupt. Die ja, macht es macht. Naja, einmal. es gibt, gibt, gibt ja viele unnötige ja, Szenen. Ja, aber das so, ist so, das kam aus dem Nichts. Du so. weißt ja, nichts über den fucking Kerl und so. Dann auf einmal kommt so eine Backstory-Wound irgendwie, weißt du, so, oh, so ein kleines Trauma. Das ist total, also, das war dann mal richtig drauf geklebt. zum Ende. Also, ich glaube, das Tollste, also, das, was mir an
2: dem Film am meisten gefallen hat, war, dass Billy Bob Thornton mal wieder eine größere Rolle hatte und nicht mal. Also, ich, hab, ich hätte gedacht, dass er deutlich weniger zu sehen sein würde und er war dann doch. Relativ präsent im Film.
1: Ja, und natürlich seinen... einer der Armas, ne? Ist ja, ja ich dachte schon, die mal doch nur kommen, ne. ja ganz ich,
2: ich ja. fand es echt crazy, also, aber richtig crazy, dass sie in Bond irgendwie eine Rookie, eine Anfängerin sein sollte und da viel geiler performt hat als in diesem Film, wo sie eigentlich eine, eine Top-Agentin sein soll. Also auch von den, von den Fight-Szenen her und von der ganzen Art und Weise von ihrem Verhalten her, äh, war sie in
3: Bond viel ähm, selbstsicherer als in diesem Film. Das war auch ein bisschen absurd. Ja. Also ich fand also ich fand sie persönlich ganz, ganz schlecht. Ja. Ähm, also ich habe Bond nicht gesehen, deswegen kann ich es auch nicht einschätzen, aber hier fand ich, das über, über, passt sie überhaupt nicht. Allein die letzte Sequenz, wo sie da wie so ein Hase <lacht> über dieses offene Feld hoppelt mit dem Raketenwerfer im, im Schlepptau, hm. ja. das war eine Katastrophe. Und ich meine die hat ein freies Schussfeld und die treffen sie nicht. Also sorry, wenn das alles Top-Leute sind, dann ist sie da sofort hinüber. Und das war einfach äh, eine Katastrophe. Und ich habe ihr das auch überhaupt nicht abgekauft, dass die da so stark ausgebildet ist und alle fertig machen kann. Nee, das, das war no krass. Also
2: du, du musst dir eigentlich Zeit in Bond mal angucken, weil da macht sie es echt gut und hier irgendwie nicht mhm. so. Und obwohl es eher umgekehrt ist, da soll sie eher die Anfängerin sein. Nein. Ja, das
1: Witzige ist, in dem Film ist das Beste an dem ganzen Film für mich gewesen, hm. der Auftritt von Anna de Armas. Und hier ist es mit das Schlechteste, was aber länger im Film drin ist und so, ne? Also. Ja, krass, ne? Weil man die ganze Zeit irgendwie so gefühlt auf was wartet bei ihr, dass da irgendwas passiert oder die irgendwie agiert oder da so ein Charakterzug oder irgendwas zum Vorschein kommt. Aber die bleibt so flach die ganze Zeit und so egal auch wieder, mhm. die bleibt dann nur wieder für tauscht dann einen Spruch aus mit Ryan Gosling hier diesen, äh, nie eine Waffe, äh, eine geladene Waffe und so. Der auch erstmal bescheuert ist und dann irgendwann. Mhm. Also, das ist ja, auch das Einzige, was man manchmal ist, das so ein paar One-Liner. So okay sind, ne? Oder mal so schmunzelst. Aber insgesamt auch alles, auch so zu Ryan Gosling halt, der Typ ja, der immer so der coole ist. Und diese und auf einmal kommen diese ganzen Witzsachen da die ganze Zeit rein und so, ne? Das passt auch alles nicht. Das war alles so. Das war im James Bond, sollte es ja so ein bisschen sein, ne? Gefühlt irgendwie.
2: Ja, James Bond, Born-Identität und alles so durcheinander fast gemixt, Mission Impossible. <lacht> <lacht> und ja, und auch was also die, die neue also, große Franchise. Der Film ist halt mega generisch. Also viel Geld reingeknallt. Ich meine, die Russo-Brüder haben ja die die, die Marvel-Filme, haben sie ja wirklich gut inszeniert. Das war ja Finger ja mit mit hier Captain America, uh, Civil War, glaube ich. Abend. Nee,
1: Winter Soldier. Oder Winter Soldier, oh. Civil
2: War haben sie dann gemacht. Dann haben sie Infinity War und Endgame gemacht. Also das haben sie das haben sie ja wirklich gut gemacht. Da haben sie auch ein Händchen für, Enso für so Ensemble-Filme gehabt. Also wo du wirklich viele Charaktere hattest und da einen Hut gebracht hast. Und hier hat das irgendwie alles nicht so gut funktioniert. Also ich muss sagen, ich finde ihn am Ende nicht so schlecht, wie es sich jetzt anhört, aber ich finde ihn super generisch und er hat mich halt auch ähm, emotional gar nicht erreicht. Also der hat mich emotional komplett kalt gelassen und das ist, finde ich, immer auch schon ganz schwierig, wenn ein Film dich überhaupt nicht irgendwie äh, erreichen kann und das hat er so gar nicht. Es gab so ein paar Action-Momente, die ich ganz gut fand und oberflächlich gesagt, finde ich ihn ganz unterhaltsam, aber ich werde ihn mir nie wieder in meinem Leben angucken, ich würde ihn mir niemals kaufen und ähm, ja, es ist ein Film, wo ich sage, Mensch, ja, für, für eine Abendunterhaltung, wie ich sie mir vorgestellt habe, dafür reicht da und taugt gerade
3: noch so. Aber richtig viel Spaß hatte ich dann nicht mit dem Film. Ja, also ich, also ich habe auch die ganzen One-Liner von Ryan Gosling, die haben, da hat eigentlich gar keiner gefruchtet bei mir. Mhm. Das war irgendwie alles so. Also, ich habe nicht einmal schmunzeln müssen. Fand, die Szene mit, wo er den Stift aus der Granate gezogen hat, das war eigentlich das Highlight von dem Ganzen, was er da abgelassen hat. Ja, das stimmt. Und, und auch die, der Dialog mit dem Kind, also die Chemie hat da überhaupt nicht funktioniert. Das war irgendwie komplett merkwürdig, weird. Ne? Zuerst sind die so auf Distanz und dann stellt sie ein paar Fragen <lacht> Und dann äh, boxt da da irgendjemanden um und auf einmal sind sie best friends und, ja, und family. Ja, und ich auch dachte so, ey ja. Leute, nee.
1: Wollen sie so total cool inszenieren, ne mit der Musik im ja. Hintergrund. Jetzt ne jetzt nur, dass sie nichts ja. hört, was da passiert. Aber das war auch so, hatte so immer so, wir bereiten alles groß vor, haben so ein bisschen Idee, versuchen irgendwie, dann ne, basteln wir was zusammen. Aber es gibt so keinen Höhepunkt. Und dann ist schon wieder zu Ende. Es gibt aber keinen Höhepunkt. So wie bei einer der adamaster master charakter oder die Julia Butters hier, die von Once Upon a Time in Hollywood die da so toll war ja. in der Szene mit Leonardo DiCaprio, die, ne? die verbraten sie ja so richtig. Wie du sagst, keine Chemie, ist so egal, nervt sogar, weil die jedes Mal rumheult auch am Ende wieder, wenn nochmal dasselbe passiert. Die hat alles mögliche gesehen und erlebt, aber dann fängt sie wieder fast an zu heulen, wenn sie so quasi von dem Typen beschützt wird und das eh nicht sieht und so ne. Und ich höre, das ist halt schon heftig. Dann die Actionsequenzen finde ich alle sehr komisch inszeniert, also schlecht erstmal, schlecht choreografiert und dann haben die so eine komische Technik angewandt. Die haben nämlich immer, also ich weiß es nicht, ich habe jetzt gar nichts gesehen dazu, aber die fühlt sich so an, als würden die drei Bewegungen machen, stoppen, davon da wieder anfangen oder sie beschleunigen die zwischendurch, weil die sind so mitten mittendrin. Es sieht so aus, als wäre da ein Sprung drinne. wie so ein kleiner Cut, der immer ganz kurz ist, dann beschleunigen sie manchmal wieder einen Schlag, so extrem mit einer hohen Verschlusszeit, dass das so glatt wirkt und nicht so komisch wie früher, wenn man was beschleunigt hat, ne? Und das sieht ganz komisch aus. Und das wiegt alles nicht, dass alle warten aufeinander auch ganz lange in der Action, also an nicht annähernd bohren halt, was mhm. sie sein wollen, durch diese Schnellkammer und so. Und Chris Evans, ich dachte so, cool, auf den freue ich mich so ein bisschen. Die sagen so, das ist der Mega Killer Sagen den mhm. so an. Dann kommt ja. der, dann macht er erstmal gar nichts. Dann ist er einfach nur so ein Chef, der einfach wieder tausend Leute anheuert, die immer hingehen sollen. Mhm. Er ist wieder nicht eine coole Sau, sondern er ist mehr wieder so der Witzchef. Weißt du, der so wieder lustig ist und so, ne? Ist auch irgendwie nett. Hätte ich gerne gesehen, aber hätte der Film anders sein müssen oder einen anderen Film sein müssen, die Figur, weil das schon eine coole Idee ist und ja, wie gesagt, so am Ende kommt da auch bei dem nicht viel bei rum. So, wo du denkst auch so, ja, dann kommt mal so ein bisschen mehr, ne? So alles geile Ideen. Hätte kurz aufgeschrieben und so, ja, dann macht mal und keine achte drauf, ob es gut wird, so ungefähr gefühlt, ne? Dann macht der Jessica Henwick mit. Hm. Das ist ja diese andere. Die ja jetzt leider, die hat ja hier, ähm, die Marvel-Serie, wo alle zusammen sind. Die Fist of You, wie heißen die nochmal? Weißt du, wo die ganzen Figuren... Defenders. Aus den Defenders da ist sie mhm. dabei, da ist sie sogar sehr gut. Da mag ich sie sogar auch, ne? Hier auch bei, bei, wie heißt denn die eine mit dem Handtypen? Ich hab sie natürlich wieder alle vergessen. Iron Fist. Iron Fist, da ist sie auch gut, ne? Die ist auch die beste, weil sie kämpfen kann im Gegensatz zu hier unserem Heidi da. <lacht> Und dann macht sie jetzt nur Scheiße, ne? Matrix Resurrections, peinlicher mhm. Auftritt. Jetzt das hier mit der mhm. Frisur, wie sah das denn aus, Alter? Wollen sie die irgendwie Jane Anderson-mäßig 90er Jahre, 100 Jahre älter machen oder so? Da wird ja auch nichts zu sagen. Ja, da war die ja. weg. Dann war die da auf einmal. Dann wird mhm. alles zerstört im Gebäude. Und so, und man kriegt so nichts mehr. Das ist richtig gut, Alter. Der Beste war noch dieser äh, Danush da, dieser äh, Inter dieser da. Von dem wir in der letzten Folge auch gesprochen haben, den ich nicht kenne. Der war am geilsten. Der hatte Style irgendwie. Obwohl das ja auch wieder so doof war, ne? Dann, dann, dann kommt er so, ist voll der Killer, macht alle fertig, dann kommt er rein und sagt eine so, wie? Die tötet Kinder? Kinder töten und so, ne? Oder sagt ihr bezahlt ihn nicht und so, dann ist schon Ende, dann hat er sofort die Seite gewechselt gefühlt yeah, so, ne? yeah, also yeah. so Das so war dumm und so alles Ja, richtig. das war
2: auch ein bisschen bisschen too much, aber es ist ja witzig, die Parallele, gleich kommt ja auch noch mal Indien, wir hatten letztes Mal RRR, dann haben wir hier diesen Danush und Michis äh, Film spielt ja auch fast komplett in Indien, ziemlich lustig ja, eigentlich. Das ist wirklich das ist alles eigentlich zufällig. Also es ist ja halt. keine, keine nee. extra Connection. Nee, Alfred Woodard sieht man ja auch noch mal als, als Ex-Chefin die mochte ich eigentlich auch mal ganz gerne. Die hat zum Beispiel eine große Rolle in Star Trek 8 gehabt, mhm. der erste Kontakt. Okay. Ähm, und da aber auch so so wieder so, so diese Klischee-Scheiße. Von wegen, sie ist irgendwie dann ja. todkrank und dann opfert sie sich da, da um, um die anderen wieder rauszulassen. Und du denkst so denkst du Alter, das ist dann auch wieder von drei, vier Filmen geklaut. Unter anderem Aliens mit, ich, ich halte da noch was. Und dann macht Billy Bob Thornton quasi auch noch mal das Gleiche. Ja, äh. So zwei Leute ja, in einem Film. ist ja, scheiße. Ja.
3: Stimmt, der macht das ja
2: auch. Ja, also lustigerweise das das ist mir das auch gerade erst aufgefallen. Das ist mir gerade auch ja, erst ja, aufgefallen. Das. Aber es ist total bescheuert. Das ist, ich glaube, ich werde den Film gleich noch mal ein bisschen ab. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, und dieser, dieser Typ, der so gehypt wurde jetzt in diesem, in diesem Bridgerton, dieser uh, Reach Gene Page, der, diesen, der hat diesen Carmichael gespielt, diesen, diesen Typen, der so dubios da in seinem Anzug ist. Der kam auch nur wie eine Lusche rüber die ganze Zeit. Mhm. Und äh, weiß ich nicht, hat auch für mich überhaupt gar keine Bedrohlichkeit aufgebaut.
1: Ja, das ist heftig, ne? Weißt du, was Daniela hat den geguckt? Weißt du, was sie sagte Und sie hatte hm. recht. Also Sie hat das schon gesagt, während wir den geguckt haben. Der sieht aus hm. wie so ein Ryan Philippi, Der schwarze Ryan Philippi. So hm. sieht er auch echt aus. So von, der, von der Art und seine Feine hat er ja so weiche Gewichtszüge. Und ja, hm, das total. ist echt so... Das größte Weichei, aber auch nicht interessant, also nichts und so, da kam echt nichts drüber, hast du recht, Alter. Ja. Total crazy. Und dann hast du Walk Namura in der Rolle hier, unseren äh,
2: Platter Oplomo, der Pablo Escobar ja auch gespielt hat, in, äh, in, in der Netflix-Serie. Auch irgendwie ist alles irgendwie, weiß ich nicht, also auch aus, aus so vielen Filmen einfach nur zusammengeklaut und alle haben spielen dann wieder ein doppeltes Spiel und so und dann will er die Kohle kassieren, deswegen also, da siehst du, da, ist, da, muss, da steht an so einer Kuppel, ja, gehen sie mal weiter nach vorne und dann ist das eine Falltür. Ich meine, wer stellt sich denn freiwillig auf so eine scheiß Kuppel? Man ja. sieht ja dann, dass das eine Kuppel ist. Ja, Da
1: ist er wieder mega dumm gewesen, das habe ich nicht verstanden und so. Ja. Ne? Also, das ja, war echt zu ja. übertrieben dumm. Aber er und kommt aus allen locker ohne Probleme, ohne dass es da lange ist, immer so ja. raus. Auch ohne, dass es Sinn ergibt irgendwie. Genau, macht einen auf MacGyver, ne? Ja, ja, da ist eine Wasserleitung. Ja. Ne? Ja, 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 konnte er ja, ja. ja auch
3: wissen, dass er dann ein Problem aus dem Raum fluten kann. Super. <lacht>
1: Ja, und der erste Kampf schon allein, als es doch anfing, mit äh, Callum Mulvey als Gegner, den er ja eigentlich erschießen soll. Das ist ja so die erste Szene mit, so die Action-Szene. Da, wo ich dann sagte, das erinnert einen an Kate erstmal so wieder so ein bisschen, mhm. ne? Weil das gerade hatten, so Leucht, Halogen, äh, alles so, ne?
3: Mhm. Ja, ja,
1: Dann kämpfen die da bei diesem Feuerwerk, ne? Was ja eine bestimmte tolle Idee war, weil es sieht einfach mega scheiße aus. Das sah mega peinlich aus, der Kampf. In diesem Feuerwehr, Rauch, alles ist CGI, aber ja, richtig schlecht. Und da dachte ich schon, what the fuck, das ist Puppentheater, ne? Das hat mhm. mir echt gar nicht gefallen. Ne? Da war man schon raus. Und dann erzählt er irgendwie wieder was, ha, ah, ich bin wieder, das war auch wieder so dieses typische, ne? dieses 0815-Ding. Nee, da war, ich echt, ja. da war ich schon echt so gefühlt raus. Ähm. Aber der scheint ja sehr
2: erfolgreich zu sein. Die haben ja schon den zweiten Teil das schon angekündigt. Und Ryan Gosling hat auch schon gesagt, jo, ich bin dabei.
1: Ja, das, das ist, so, ist schon Greenlighting.
3: Ja. Die verdienen ja damit kein Geld, direkt, sondern indirekt.
1: Ja, und das Ding ist also, ja so viel Schauspieler, da kriegst du einfach die ganzen Leute, die zu Hause gucken. Aber die, das machen die auch alle. Das haben wir jetzt ja auch getan. Gut, ich habe jetzt nicht alle, den ich jetzt wahrscheinlich nicht geguckt ne, Ich habe jetzt diese ganzen. Ich habe Red Notice und so, die habe ich alle nicht gesehen, guck, weil die alle hab, so schlechte Kritiken hatten. Nur Red Notice habe ich geguckt. Zum nebenbei laufen lassen, was halt dieser Film alle sind. Und weil ich Ryan, mhm. äh, weil ich Ryan, Ryan Reynolds mag, ich wollte Gosting sagen. Weil ich den so mag. Und hier sind so viele Schauspieler, die im Moment so in sind wieder, hm. die auch alte abholen, neue, wieder aus jedem Land, jeder Hautfarbe, Kind, alt, Schuh, jung, schwarz, ja. ne? Dass die auch jeden dann so irgendwie, dass er sagt, da gucke ich rein, ist auf Netflix, why not? Und so, ne? Gutes Ding und so, gute Werbung. Einfach Aber das so. ist das,
2: was Michi gerade sagte, weil im Endeffekt ähm, habe ich da auch drüber nachgedacht, das ist ja Quatsch, weil du natürlich das Netflix-Abo hast, guckst da rein, wie du gerade sagtest, weil da so viele Bekannte ja. sind, würde man dafür ins Kino gehen. Das ist dann immer das Ding. ne Und deswegen ist das eigentlich auch alles nicht so richtig messbar. Weil natürlich Na, das hast ist. du große Namen, ja. dann guckt das der, jeder auf Netflix, weil es frei verfügbar ist. Mhm. Aber ob du deinen
3: Arsch hoch bewegst und dein Kinoticket dafür lösen würdest. Ja. Die Frage ist halt auch, äh, wie sehr sind diese statistischen Statistiken geschönt? Ähm, also wenn jetzt, sagen wir mal, 500 Millionen Leute starten den Film, fünf beenden den Film, dann werden die wahrscheinlich sagen, so, ja, 500 Millionen Leute haben sich den Film angeschaut, ne, aber die haben vielleicht die erste Minute nicht überstanden, weil sie dann äh, keinen Bock mehr hatten. Das wird halt so nicht dargestellt. Nee, das weißt du nicht, wie lange, äh, also wann gezählt aber, wird. Ja. ja, genau, aber gleichzeitig, also momentan habe ich das Gefühl, dass Netflix, ähm, also, die haben ja kein Abonnentenwachstum mehr und jetzt schießen die halt mit Geld in große Produktionen rein oder versuchen große Produktionen mit viel Geld zu, zu realisieren, um halt Content anzubieten, weil natürlich auch mit Disney Plus und der Fox gekauft haben, dann halt so Stück für Stück auch die Filme wahrscheinlich so abziehen. Mhm. Ich Frage nicht, gesagt, ja, ob das ja, Das habe hab ich auch nicht gedacht, das dass ist ja eh
1: Quatsch mit dem, ne, das Geschirrn ist, die Zahlen und sowas da los ist, ne, es ging jetzt ja nur darum, dass sie eine Fortsetzung machen. Darum geht es ja nur, dass sich auf jeden Fall Leute irgendwie geguckt haben müssen oder dass sie sagen, die, äh, wir wollen davon mehr Es muss ja nur, da also halt nur Interesse da gewesen Für die muss ja nur sein, haben, ne? dass jetzt, sagen wir mal, von 100 Jugendlichen haben jetzt wieder deabonniert, weil sie gerade keinen Bock haben oder so. Und jetzt mhm. ist ein Ryan Gosling-Film da, jetzt sind die Mädels am Start, jetzt ist einer der Armer da, jetzt sind die Jungs am Start, die haben gerade wieder abonniert. Und wenn es nur für Monat ist, dann sind zwei, drei, weil sie vergessen haben, zu deabonnieren und so, ne? Mhm. So fischen sie sich da wieder und das, wir reden jetzt ja, ne, prozentual, das sind dann wieder ein paar und ein paar Millionen, keine Ahnung, weltweit und so, das ist ja wieder krass und so, ne? Ja. So holen sie das ja wieder rein. Jetzt mit Kino, klar, 200 Millionen, also natürlich wenn da genug reingelaufen bei dem Ensemble, ne? Dann werden genug reingelaufen. Gerade auch so, weil es auch so mehr so Teenies und so stark auch anspricht mit Blockbuster-mäßig. Aber ja, 200 Millionen ist halt hart. Das hätten die schon, die, wären die ja. kaum drangekommen oder echt nur gerade knapp. Das ist echt also schon selbst, heftig, ne? Also jetzt also so selbst ohne Corona Kinomäßig. hätte ich da vielleicht
3: mit 300, 400 Millionen gerechnet und dann hast du ja noch die das Werbebudget. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein Blockbuster-Kino geworden wäre.
1: Das ist halt immer äh, die Frage, ne? Aber dass gut. die lieber mal so konstant ja. Aber die haben ja auch genug andere Sachen, ne? Ist es halt irgendwann Ende ja. mit den Abonnenten. Okay. Ja, wird ja. es halt Ende, das ist das Problem. Das ist, und jetzt mitteilen sich alle, was also hey, so die Preise Milliarden. gucken, was sie haben und ja, okay, so,
3: ne? Ach Milliarden, jeder könnte natürlich zwei Abonnent, äh, Abonnements abschließen. <lacht> ja. Ja. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, äh, beziehungsweise unsinnig, dass sie so viele Locations haben. Die springen von einer Location zur nächsten, das hat irgendwie. Wieso? Ja, noch, es wird immer angezeigt auch, ne? Wir ja. sind jetzt in Berlin, wir sind in der Türkei, wir sind in Washington, wir zack, sind in zack,
2: Chicago, man. wir sind in Colorado, wir sind hier und in, innerhalb von zehn Minuten ja. und denkst du, so, wow ich, ich
1: konnte gar nicht mal Geld vorher wechseln oder so, das ging so schnell, Alter. <lacht>
2: ja. Ja, es ist, ja, das ist total Quatsch gewesen, aber das sollte ja auch wieder so eine Bond-Atmosphäre wahrscheinlich aufbauen, ne dass du
3: exotische, äh, exotische oder viel, viele ähm, Locations hast wie bei Bond. Dann hätten sie natürlich so auf ganz billig ähm, Indiana Jones kopieren können, indem du so eine Karte hast, wo er dann im Zug sitzt im Hintergrund <lacht> und dann äh, siehst du den roten Strich da lang. Dann hättest du
2: wahrscheinlich gemerkt, dass es Quatsch ist, weil er äh, dann irgendwie zickzack ja, äh, äh, unterwegs gewesen wäre. <lacht> oh Mann, äh, ja, keine Ahnung. Also so es ist kann man warum man das so tun musste. Ich finde das nur so witzig, dass du Ich meine, sonst hast du ja Ryan Gosling meist ja eher in schweigsameren Rollen. Also er hat ja nicht so viel Dialog äh, auf einmal, wie er jetzt hier gefühlt hatte. Und dann aber so viel Stuss. ne? Also es ist Ich habe ja mittlerweile echt viele Filme von ihm gesehen und das war auf jeden Fall der schlechteste Film. Da finde ich sogar The Place Beyond the Pants besser.
3: Ja.
1: Ja gut, so viel hat das er jetzt nicht auch nicht so gesagt. Schön. Aber im Verhältnis zu sonst, ja, ne? Also <lacht> Komische Sachen hat er gesagt, deswegen fällt es mir auf, was gar nicht so zu. Ja, Vielleicht weiß, ist es auch das. Nee. Also, aber trotzdem, wie wir gesagt haben, wir reden uns jetzt drüber auf, wie du auch immer vermeintest. So, der ist wieder so super, okay, okay, okay. Also er ist nicht langweilig, dass hier das Ding ja. so, da willst du ja nicht so, dass er sich zieht oder so, geht ja auch über zwei Stunden. Gut, zwei, zwei Minuten. Und der ist so wirklich wieder so, okay, hast du sofort alles vergessen. Es ist auch richtig anstrengend, sich da zurückzuerinnern, so an die einzelnen Szenen. Mir kommt immer dieselbe so gefühlt irgendwie, irgendein explodierendes Auto oder so da. Was ja auch, das war ja auch so heftig, als sie da auf diesem öffentlichen Platz waren. Wo war das? Paris? Keine Ahnung. Die waren ja auch ganz kurz in Berlin auf einmal. So ganz, ja. ganz kurz, nur und dann wieder das weg. Hat gar keinen Sinn. Das, ist so das auch hat auch gar gut. keinen Sinn. Ja, ja. ja. Und dann, also da,
3: da, wo er an der Bank festgekettet war, meinst du? Ja,
1: genau. Und, und da oh. kommt auch so, da kommt der Trupp, dann kommt noch ein Trupp, hm. dann schickt auf einmal, äh, Evans Schritt schickt auf einmal die ganzen noch einen Trupp. Ach, schickt noch einen Trupp, ja. die stehen ja alle so um Hausecke gefühlt und warten ja. so darauf. Und dann so, glaub, schickt das nächste Masterteam und so, dann kommen du so, ballern sich da alle ab, das war auch voller Quatsch. Leute. Also ja, auch glaub, kein Spaßquatsch, wie fast ihr im Früh ist halt, ne sondern so,
3: ja. Ich glaube, ich glaub, die Szene war in Prag, weil sie hatten, glaube ich, die, die Dame vorbesucht, die sich dann gesprengt hat. Und danach sind sie mit der Straßenbahn umhergefahren, ähm, was halt auch alles irgendwie nicht gut aussah.
1: Ja. Ach, also wirklich, es sah echt nicht gut aus. Also das ist die Frage, was sie da gemacht haben.
2: Aber die ganzen Charaktere sollen alle Tagheuer Uhren getragen haben. Und das ist ja der ähm, Kooperationspartner von Ryan Gosling. Also da hat er wahrscheinlich dann auch schön, schön wieder kassiert, dass, dass die Uhr dann in diesem Film äh, auch ähm, prominent in Szene gesetzt ist, obwohl ich sie nicht gesehen habe, ehrlicherweise. Ja,
1: vielleicht kriegt das jetzt dann so. ja, direkt Netflix, Netflix direkt. Das ja, direkt. So haben sie den Film finanziell. Ja, nur Tagheuer Uhren. wurde <lacht> <lacht> wieder eingesammelt, ging einer so rüber. Ein. <lacht> ja, klar.
2: alles zurückgeben hier. Ja. Und es war immer dieselbe Uhr.
1: Ja. ja, genau, der ja. einfach CGI, aber
2: CGI <lacht> <lacht> Genau, aufgepappt CGI Ja, wie gesagt Für ein einmal gucken kann man das machen Aber es ist ein Film Da wirst, wirst du nie dein Herz dran verlieren Oder irgendwelche Emotionen verschwenden Das ist einfach so ein, ja, so ein Burger, den du dir zwischendurch einfach mal reinballerst Aber richtig befriedigend tut er dich auch nicht
1: Einfach nichts.
2: Wie sehr hat er dir denn geschmeckt? Okay. Ah, also wie gesagt, ich werde jetzt leicht, <lacht> nochmal leicht abwerten. Ähm, weil ich, ich hab, äh, ich war ja bei bei äh, Tom Druckmack. Das ist äh, die Folge kommt heute, wo wir jetzt aufnehmen, raus. Ähm, und da hatte ich ihm noch eine 6 gegeben, ich bin jetzt aber 5,5. Oh, okay, leicht. Ja, leichte Abwertung. Ja. Weil wie gesagt, die, die, man kann sich den antun, aber er ist nicht gut. Also ich würde ihn noch nicht empfehlen. Ich würde den nur nee. Leuten empfehlen, die irgendwie im Bock haben, so eine. Ja, so eine Geschichte nebenbei zu gucken, wo sie sowieso Hälfte des Films aufs Handy gucken oder Bock auf die Leute haben, Bock auf die Darsteller haben, bisschen Explosion oder viel Action gerne sehen wollen. Aber als Film
3: an sich würde ich ihn nicht empfehlen. Da schließe ich mich an. Nicht bei dem, nicht bei der Punktzahl, aber es ist auch keine Empfehlung. Ähm, mich hat er überhaupt nicht abgeholt. Also ich hatte jetzt keine Augenschmerzen, aber ich hatte halt auch null Spaß an dem Film. Deswegen gibt es da drei Punkte. Du. Ich bin bei vier Punkte. Ja. <lacht> die Note vier. Ja, cool. Kommen wir, nicht. Einem, <lacht> ja, kommen wir zu einem besseren Film. Indiana Jones und der Tempel des Todes. Ich habe ja auch noch die DVD-Digitalbox, die so einzelne Schuber haben. Und da gibt es auch zu dem Film so einen schönen Klappentext. Cool. Ähm. So dieses Werbegrabbel lasse ich mal aus. So. Knapp seinem Widersacher in einem Shanghaier Nachtclub entkommen, findet sich Indy nach einer Bootlandung in der Wildnis Indiens wieder. Dort deckt er ein grausam, äh, grausam, grausiges Verbrechen auf. So. Kinder aus einem abgelegenen Dorf werden versklavt, um in einer festungsähnlichen Mine zu schuften. Indy muss die Kinder retten und dagegen ankämpfen, nicht selbst vom Bösen Tungi Tangi. Kult, zu werden. Bei diesem riskanten Rettungsversuch stehen Indy, die halbe Portion Short Round und eher unfreiwillig die <lacht> Nachtclub-Sängerin Willie Scott zur Seite. Begleitet Indy, via er bluthungrige Bösewichte überlistet und genießt die spektakulärste Loren-Verfolgungsjagd in, in einer Bergmine. Ein Abenteuer, nervenaufreimt wie eine ultimative Achterbahnfahrt. Wortwörtlich, ne? Ja. <lacht> Schön. Sehr gut.
1: Und nächste Woche okay. dann, äh, oder nächste Folge dann Haben äh, wir den schon. Wir Teil... haben jetzt alle durch. Ach, ihr habt jetzt wir alle. Haben alle durch. Wir haben alle durch. Ja, weiß ich ja, doch, deswegen... hab ich alles gehört. Mhm. Das,
3: deswegen habe ich den reingeworfen, dann haben wir das immer abgeschlossen, so wie Zurück in die Zukunft damals. Ja, ja macht, macht ja Sinn. Nee,
2: wir hatten den Dritten doch vorgezogen, als äh, Sean Connery ja, okay, starb. Ja. Deswegen ja. haben wir da schon den Dritten mhm. abgemacht.
3: gemacht. Schon. Genau. der hätte natürlich gepasst zu RRR, wie du äh, mich ja äh, belehrt hast beim letzten Mal <lacht> mit Elsa. Ähm,
2: stimmt. Ach stimmt, stimmt. Ja,
3: ja krass. Ja, ähm, ich habe den Film sehr, sehr oft gesehen, aber früher, als er halt äh, auf Sat 1, 20:15 mhm. lief, in der geschnittenen Fassung. Ich habe also sehr, sehr oft die geschnittene Fassung gesehen und für mich war das zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt halt auch alles vollkommen in Ordnung. Ich habe da nichts vermisst. Äh, und jetzt und das der ist der ja zu lange. Ne? <lacht> <Ja>, nee. <lacht> nee, aber ich war halt sehr überrascht, was da, also einige Szenen machen dann wesentlich mehr Sinn, zum Beispiel auch am Ende, wo er dann an der Brücke hängt, wo sie, ähm, äh, wo hier Willy runterruft, so, ja, er will dir ans Herz und dann so, ja, okay, why? <lacht> okay. So, ja, okay, es okay. wird ja in der äh, mittleren Szene dann gezeigt, wie äh, der Bösewicht der Kultanführer dort äh, jemanden das Herz aus der Brust. Okay. Nimmt. Einzige Szene, wo ich dann auch da Giacomo gesagt habe, er soll vielleicht mal weggucken. Es war so witzig, als du sagtest,
1: hm, du guckst mit deinem Sohn die, die Indiana-Jones-Filme, da musste ich natürlich gleich ans Herz rausreißen, denken. Er so, <lacht> ja, habe ich gerade zu Glück geguckt, deswegen musste ich jetzt nicht, also musste ich noch, habe ich jetzt nicht nochmal geguckt, und das war gerade vom Urlaub irgendwie. Und Aber was, das, er hat so davor keinen Schiss, dass was ihn Angst macht, wie Daniela auch, nicht Angst macht, eklig finden, sind immer so Spinnen und Insekten. Sagt immer so, ja. ah, da gehen die halt so ab und so. Ne, das finde ich halt richtig. <lacht> aber nee, da hat er, da haben wir echt die alle vier Filme geguckt. Auch wenn es den vierten gar nicht. Aber ich wollte ja. sagen, es gibt doch nur drei. Ja, Was hast du? Denn? Also habe ich gehört, das ist also da er hat mir das erzählt. Er geguckt, ich habe mich dazugesetzt und so habe irgendwie nichts <lacht> gesehen. Aber <lacht> 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 Ja...
2: Bei mir ist es ein bisschen anders, das ist witzig, weil ich habe den zweiten am wenigsten gesehen. Also auch damals auf Sat 1, habe ich ihn auch öfter im Fernsehen gesehen, aber ich mochte ihn immer am wenigsten von der Indiana Jones Trilogie. Der hat mir immer nicht so viel Spaß gemacht und auch jetzt wieder merke ich, dass mich Kate Capshaws Charakter super nervt. Also sie schreit eigentlich nur, das sagt sogar Indy einmal in einer Szene, sie ist immer nur am Schreien oder so und dann Indy, Indy und ähm ja ich finde ich finde halt den den ich finde den Anfang so geil weil das ja wirklich so James Bond mäßig gemacht ist also wirklich wie wie, wie in so einem Connery Bond also äh, so ist ist äh, Indy da ja auch angezogen mit seinem Taxido und dann dieser dieser roten Blume da noch drin und dann hast du da auch ein bisschen Action du hast da hast da dann auch äh, für mich einen sehr lustigen Moment ähm, wo sein wo sein Buddy äh, drauf geht und er dann sagt wir haben so viele Abenteuer zusammen erlebt, aber ich kann dich nicht mehr weil so, hey, wer bist du, ich kenne dich nicht, Ich habt so viele Abenteuer erlebt. Und, ähm, das, fand ich, das fand ich dann schon irgendwie geil. Mhm. Ähm, und wie gesagt, die Action-Szene da auch ähm, soweit cool, also auch wirklich sehr Bond-mäßig. Ja, und dann siehst du Dan Aykroyd, denkst du so, ah, guck mal, Dan Aykroyd ja. ist dann im Film, dann kommt er nie wieder, ist irgendwie auch nur halb im Bild zu sehen. Also du siehst ihn nur ganz kurz und auch nie richtig. Ja. Dann ist er auf einmal wieder weg. Ich weiß nicht, ob das da einer von euch weiß, wie das kam.
3: ja aber und Das das, Cameo. das war auch ähm, auf, damals auf Video oder im Fernsehen konnte man das gar nicht auch richtig, konnte man das gar nicht richtig erkennen. Und jetzt auf dem, auf Blu-ray, da sieht man ihn, ah ja, das ist ja tatsächlich Dan Aykroyd. Aber ähm, ja, ist ja nur ein Cameo-Auftritt. Keine ja, total. Haben wir ja gerade parallel wahrscheinlich irgendwas anderes gedreht oder irgendwie, ich weiß es nicht.
2: Also es ja. ist schon, schon witzig, dass er da einmal, einmal so durchs Bild läuft. Ja, also für mich funktioniert die Geschichte irgendwie nicht, nicht so ganz. Also er ist mir auch, auch wenn der Dritte natürlich auch viele Humorebenen hat, ähm, ist, ist der mir teilweise dann auch zu albern. Ähm, und auch, ähm, was ich früher immer richtig geil fand, diese Szene, im, wo, sie da, wo sie da natürlich essen und dann gibt es da diese, diese ekelhaften Geschichten. Das ist aus heutiger Sicht für mich nicht mehr so geil wie früher, die Szene. Also fand ich früher deutlich geiler, weil sie jetzt für mich so ein bisschen auch so, ja komm, ne, fremde Kulturen essen andere Sachen, die kacke sind, so mäßig so, ne? Also das kam so, weiß ich nicht. Also fand ich, fand ich jetzt nicht, fand ich jetzt nicht mehr so witzig, wie wie es äh, damals fand. Short Round fand ich jetzt sogar noch cooler als vorher, Shorty. Ähm, ja. da, von dem hätte ich gerne mal mehr gesehen. Also, dass, dass er vielleicht nochmal, wann anders nochmal als Sidekick äh, mit Indie äh, zusammentrifft weil das fand ich eigentlich ganz Im vierten ganz hätte süß er. ja zum Beispiel <lacht> im vierten könnte er stimmt ähm, das fand ich so ganz süß ähm, die Szene in der Lore ist natürlich wirklich legendär die ist wirklich sehr cool mochte mochte ich auch sehr gerne ähm, ja dass das das Indie dann da irgendwie auch besessen ist und so weiter das war irgendwie auch nicht also ich weiß nicht es gibt es gab so ein paar Sachen wo ich jetzt auch oder ein paar Szenen wo ich jetzt auch gemerkt habe ja, für mich ist ja ist der wirklich der Schwächste der Reihe, ähm, von den Reihen natürlich. Ähm, macht mir zwar immer noch Spaß in, in manchen Szenen und das mit den, mit den Elefanten finde ich witzig, das mit, mit, mit der Schlange finde ich dann auch witzig, aber es gibt so ein paar Sachen, die mir dann doch nicht mehr on point sind, sondern too much sind. Ja, Alessandro? Okay, ja, Alessandro äh, liebt den Film schon dran? wieder. Das, der
1: also, ja, der liebt ich den ich schon mich schon wieder.
2: Weil mich und ich jetzt was gesagt
1: haben, du noch nicht. Ach so, habt ihr schon? Oh Mann, ich ja. hab gar nichts so ja. gehört. Ja. Ich wusste jetzt nicht mehr, wer jetzt, Mann, ich check das nicht immer in den sein. Ja. Das wissen wir. Äh, da muss ich jetzt, warte mal, du hast James Bond gesagt, ja klar, ne? Steven Spielberg wollte ja einen James Bond Film machen, durfte es aber nicht. Er sagt ja selber, weil er kein Engländer gewesen wäre, ne? Hat er gesagt, Ian Jones ist meine Rache. So hat mhm. er ja auch ne angelegt dann auch, so seit dem ersten Film. Und jetzt hier kommen immer, wie du gesagt hast, die Referenzen. Ich meine, im dritten Teil haben wir dann schon Connery. James Bond fürs <lacht> persönlich mal davon ab, ne und seine ganzen Genre macht Und ähm, und Indiana Jones ist immer schon hysterisch, ne hier besonders, das stimmt. Ich, und das äußert sich auch in, 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 in Indiana Jones selbst, wie auch dann den Nebencharakteren. Mhm. Und ich finde sie halt, also ich fand sie als Kind haben mir Frauen eh nicht so interessiert und so. und Überhaupt war das nervig. Ich wollte nur Indiana Jones sehen. Ne? Nerv nicht, mhm. so wie Indiana Jones genervt wird. Mhm. Und dann habe ich ihn gesehen wieder, also auch schon ein bisschen früher. Ich hatte ihn ja zwischendurch mal geguckt, ne? aber jetzt auch noch mal so bewusster und hatte gesagt, ähm, die ist mega, ich liebe die Frau. Die ist so toll, die ist so witzig, ich finde die so lustig in dem Film, von Anfang bis Ende. Äh, jede Szene mit ihr, siehst du die Bereicherung schlechthin in dem Film. Das ist halt das Geile. Funktioniert so gut und ist so eine schöne Hommage, was hm. ja in Jana Jones eh sein soll. Dieses trashige, pulpige, ne, aus den alten Filmen, auch gerade 50er, noch weiter zurück, 30er, so ein bisschen Noir drinne, so ein bisschen Pulp eben. Auch gerade diese Romanzen zwischen den beiden, so dieses Offensichtliche. Und Jana Jones ist ja auch immer so ein Charakter gewesen, der, ähm, ja, Angst vor Frauen hat, mehr oder weniger, so, ne? so vor der, vor der, er hat so Angst vor dem, äh, Zusammensein vor Verantwortung und so, ne, so der Abenteuer, ist so das kleine kind Körper, was Steven Spielberg ja sowieso immer inszeniert. Und hier ignoriert er ja auch sie komplett. Also jedes Mal ist sie ja nur so außer Arbeit ist getan, wir sind abends in dem Tempel und jetzt habe ich ja keinen mehr zum Reden, ich habe gerade kein Abenteuer zu erreichen. Was mache ich jetzt? Ach komm, können wir doch vögeln oder so, ne? Dann ja drüber. Die Szene ist halt auch so witzig und ich liebe die einfach, wie die beiden sich aufregen und sie auch. Sie macht das auch so gut. Sie macht das wirklich gut. Und es ist auch so, dass sie ja auch gar nicht so klein ist. Okay, es ist die Zeit, ne? in 30, das ist ja die Vorgeschichte von, von. Ne? das ist ja quasi mhm. der, der, erste, der die der erste ja, Geschichte, davor, die wir quasi, ja. genau, die wir von ihm kennenlernen und so. Und ich weiß nicht mehr, was ich jetzt gesagt habe. Auf jeden Fall, weil wir jetzt gerade wegen zweiten Teil, ist jetzt gerade ein anderer Gedanke reingesprungen, dass nämlich Ian Jones in ähm, Lost Ark Sagt auch zu den anderen, als wir über diese Lade reden, die Bundeslade, und ich habe jetzt hier dann ich geguckt, sagt er so, alles Hokuspokus und meint das so ernst, ne? Der glaubt nicht an Zauber, mhm. an Religion und allen Scheiß. So, diese Geschichte ist vorher, und alles, was da passiert, der Hokuspokus, mhm. und der selber noch, die die Zankara-Steine die da äh, Stimmt,
3: ja, besingt
1: ja. und so, dass die funktionieren, sage ich mal, ja, und Magie Kräfte macht. Haben da haben sie schon so ein bisschen sehr hm. Hauptcharakter, weil Janet hm. Jones, sagen wir ganz ehrlich, ist ein mega flacher Charakter. Alles ist mega flach und super einfach. Wir geben den so, ne? Ich meine, der Dritte hat das ja selber hochgenommen, indem er den kompletten Charakter in einer, in einem kurzen 100-Meter-Run quasi erklärt. Alle seine Charaktereigenschaften, was er hat, wie er aussieht, wieso er Angst davor hat, wieso er was will und so, wird da erzählt, so, ne? Also, das ist ja flacher geht's quasi ja, nicht, ne? Ja, stimmt. Und ja, hier stimmt. ist es halt, und es ist halt flach. Es ist halt nur so die Kombination, wie gut das Steve, Steven, Steven Spielberg wieder macht. Und dass ein fucking Harrison Ford halt mit so viel Charme und Ausstrahlung das macht. Mhm. Das mhm. ist halt das Gute, ne? Das, deswegen funktioniert das ja auch alles so gut. Und ich mag, die Szene hast du da ja gesprochen, wo er so böse wird auch, ne, diese Wut szene die ist heftig und ich mag sie zum Beispiel, ich mag sie sehr, mag sie aber auch wieder nicht, gerade früher, weil ja sie gut funktioniert und das macht, was wir ja nicht wollen, dass unser Held so böse wird und das ist so krass und okay und auch Ste hat gesagt, okay, dass er da Shorty schlägt und so, das fand er auch alles nicht so gut und ne, dass er dein Kind schlägt und überhaupt da Kinder schon ein bisschen gelingscht werden. Aber ich finde das halt wirklich gut. Ich finde es das gut, dass man ihn auch mal so sieht. Und dass der unser Held, weil er immer, das ist auch dieses hysterische Mann, die ganze Zeit ist in allen Filmen so, hier ist es extremer, es passiert immer das Schlimmste, was passieren kann. Er, er hat das Ding, er wird vergiftet. Er kriegt das Gegengift, es fällt weg. Es wird hin und her gekickt. Er kommt raus er macht die Fahrt da, wird erwischt, wird verfolgt. Er geht ins Flugzeug, im Flugzeug sind die Bösen. Er wacht auf, das Flugzeug fährt ne? Und es geht immer weiter und immer weiter. Jedes Mal. Er geht da rein. Da kommen die. Ach, das ist jeder Scheiß, das ist immer so, ne? Und, und ich mag auch die Szenen, was ich gesagt habe, mit denen zum Beispiel, dass er die Frau unterbrecht mich einfach, da sagt ihr was dazu, damit ich nicht die ganze Zeit laber. Ne? Wenn er ja, interessiert sich ja die ganze Zeit für sie nicht, hat mir am Anfang gesagt, ne? Hatten wir, mhm. aber sie findet halt das Gegengift. ne? Hat sie so. Er, er. Er ja, im Dschungel sitzen sie mit dem Elefanten, was witzig ist, mit der Schlange, ne? Interessiert sich die ganze Zeit. läuft schreiend rum und die ganzen Tiere, was ich voll witzig, ich finde, interessiert sich nicht und so, ne? Dann ist sie, äh, fressen die dieses eklige Zeug da. Er interessiert sich nicht, was die beiden machen. Er, 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 das fand ich schon damals, hat es komisch gewirkt, aber irgendwie finde ich es gut, dass es das komisch ist, weil es dadurch besonders ist. Er geht gar nicht darauf ein, er redet einfach nur, und das ist wie so, wie er Zuschauer oder als ich klein war und denke so, mein Held, mein Held oder mein Vater, guck mal, guck mal, was hier ist. Jetzt sag doch was dazu, ne? Du bist so der Gott quasi, jetzt sag was dazu so ein bisschen, aber er reagiert nicht drauf, ne? Die ganze Zeit passiert da halt nichts. Und dann kommt ja diese Schlafzimmer-Szene, dieses Hin und Her, und er merkt, dass da ja irgendwo ein Geheimgang ist. Und dann rennt er, wortwörtlich sieht er sie nicht. Sie redet und so, hier bin ich, in, hier bin ich, und er läuft an also sie vorbei, sie existiert quasi <lacht> nicht für ihn und so, das ist richtig gut. Aber sie rettet wieder ja. die beiden, als sie da in diesem Ding ja. sind und so, ne? In dem das ist halt, ähm, das ist schon ein bisschen Konzentration. Da ist halt wieder,
3: das ist, schon... da ist halt wieder in seinem Element, in der Abenteuerjagd. So, oh, ja. ich habe jetzt hier eine, Also, er ist ja rübergegangen, beziehungsweise wollte rübergehen und wird dann angegriffen. Und auf einmal ist, ja. ist äh, seine nächtliche äh, Aktivität passé, weil er kann ja wieder ein Abenteuer ja. erleben. Ähm, ja, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, aber äh, mit Kate Capshaws äh, Performance Mir ist es diesmal auch aufgefallen, dass sie sehr oft schreit. Das war hm. Früher irgendwie hat mir das nicht so äh, ja war das nicht so präsent aber ich fand es jetzt auch manchmal ein bisschen störend aber auch jetzt nicht überwiegend störend Also, es ist irgendwo daz dazwischen dass das ähm, es ist halt eine sehr sehr hysterische darstellung von ihr aber ja sie bringt halt dann noch mal einen anderen impuls rein in solche szenen weil er ist ja dann auch also wo wo, wo sie feststellen dass das Flugzeug nicht, mehr, nicht mehr beim Band ist ja, da guckt sie rein also das ey,
1: sagt sie auch ist noch da hilft sie auch und weckt ihn genau. das ja ist ja da und, und Indy erstmal so, so ein bisschen Schlafdrucken so Haha. Ich liebe es, wenn Indy so da liegt und erstmal schläft auf Reisen ja. und seinen Hut runterzieht. Das ist das Beste. Mm -hmm. ja, okay. Deswegen ist ja bei Jurassic Park, macht ja äh, Sam Neil auch dann immer so zack, auf Reisen, und erstmal den Indiana Jones-Gedenkhut runter. Entschuldigung, und so weiter. <lacht>
3: <lacht> Stimmt. Fällt gar nicht so auf, aber ja, du hast natürlich recht. <lacht> das ist gut. Und da kommt er ja auch so ein bisschen unge unbeholfen rüber, ne, so, ja, äh, oh, fliegt keiner. Kannst du fliegen? So, nö. Ne? Im dritten Teil kann er fliegen, aber nicht landen. Ja, ne? und hier schreit er auch. So er ist auch
1: hysterisch. da sagt er so, kein Benzin, ja. kein Benzin. Und wie er da guckt, wie ein kleines ja.
3: auf einmal gar nicht mehr so ein Jan Jones,
1: likes, so wie eine andere Figur, genau. ne. Schreit auch dreimal, dreimal und so. Ja, oder auf 10
3: mal. Und, und verliert auch komplett die Übersicht, ja. ne? Weil die krachen fast in den Berg oh. rein, ne? Und, und sie schreiten auch so, ah, Hilfe! Oh. Und er macht da mit dem, mit dem Rettungsboot rum und, und er macht da irgendwie rum, eine ja. zu schaffen. <lacht> <lacht> Schau mal erste Session, deswegen braucht er so lange okay. nicht.
1: <lacht> äh, ja. Aber was Haka bestimmt freut, ist, äh, weil er sehr auf äh, PC ist, aus ist und alles mögliche, dass die alle von innern besetzt sind, ganz viele. Ne? Innern wirklich, ne?
2: <lacht> ja. <lacht> Ja, also typisch Hakan wollte ich natürlich als nächstes sagen, auch wenn, äh sich mich Kate Capshaw schon immer gestört hat, ist mir das erste Mal aufgefallen, dass sie auch gar nicht so schlecht aussah und dass, ich, dass, sie, auch, dass sie auch gut gebaut ist. Das ist mir das erste Mal aufgefallen. <lacht> Spielberg <Steven lacht> hat das auch gemerkt, ja. ne? Oder? Steven ja. Spielberg ja. hat es auch gemerkt, genau. Das ja, ja. Ich, ist ja bisschen, ich, ich wusste das gar nicht. Ich dachte ja immer, dass er auch schon von ihr geschieden ist, aber nee die sind ja immer noch zusammen. Er war ja von Amy Irving geschieden, wo sie ja super viel Kohle bekommen hat, aber mit Kate Capshaw ist er immer noch zusammen. Oh. Die haben vier leibliche Kinder, glaube ich, und zwei Adoptierte. Oder irgendwie so, drei, Ado drei leibliche, zwei Adoptierte. Irgendwie Kinder. So. Immer so ja, also irgendwie irgendwie hätte
3: ich auch gelesen, dass sie sechs Kinder haben, aber... Ja, ja wird ja passen. Ja, oder? deswegen, ist das, ich oh. habe da,
2: hab da mehrere verschiedene Quellen gesehen, wo ich dann dachte, also ich habe das in den sechs auch gesehen, dachte ich so, okay, sie hat sechs Kinder mit ihm äh, gezeugt, und dann so von wegen, hm, sie hatte schon ein Kind aus der ersten Ehe, und Steven Spielberg hatte auch schon, und die haben zwei Kinder adoptiert, und drei, und das, also deswegen, da gibt es so ein paar verschiedene Seiten, die verschiedene Sachen das ist sagen. Also, sagen wir mindestens drei <lacht> leibliche Kinder hat sie mit Steven Sternen. Aber ist doch egal, weil keiner von denen zwei. macht irgendwie
1: Regie oder so oder irgendwas Tolles, <lacht> ja, war, ne?
0: Nee.
1: Ja. Keine Ahnung.
2: Sie hat ja auch nicht mehr so viel doch, gemacht. Doch, doch. Ne? Max, Max Spielberg, sein Sohn, der hat doch den weißen Hai äh, inszeniert bei Zurück in die Zukunft.
1: Stimmt, hast du recht. Die haben ich gestern mal Teil geguckt.
2: 7? Jaws 8, 8, oder? Ich glaube Teil 7 war das. Das Ding auch
1: 7 oder 8? Die beiden hatte ich im Kopf. Wie witzig, ne? Sagt die beiden, aber <lacht> hat mir jetzt trotzdem nicht geholfen? <lacht>
2: Also er wird noch machen, er wird noch machen. Im Jahre 2015. Äh, <lacht> ja. <lacht> nee, stimmt. Sie, sie macht gar nicht, sie macht, aber sie hat auch schon, ich hatte mir ihre Vita noch mal angeguckt, sie hat ja auch schon länger dann immer ganz wenig gemacht, dann wieder sporadisch und dann wieder nix. Mhm. Quasi wie Joe Pesci, der ja nachher noch kommt. Der hat ja auch häufiger mal dann ganz lange Pause, dann wieder gar nichts mehr gemacht und ja.
3: ja. Aber gut, wenn du... Frau von einem sehr erfolgreichen Filmregisseur bist, dann brauchst du auch keine Filme mehr machen.
1: Ja, weiß auch nicht, ob um, die so, die hat ja auch vorher nicht so viel gemacht, wirklich, oder? Ich weiß nicht, ich habe damals geguckt, als ich Tempel des Todes geguckt habe, da hab ich so ein bisschen gecheckt, aber weiß nicht, aber ich dachte, du wolltest jetzt darauf, dass alle Inder gespielt werden hier. Wolltest du nicht auch noch sagen? Dieser äh, André ja, Puri, ja, halt der böse Priester, dass der wirklich so Bollywood-Star yeah. war und auch mit unseren Ja, genau, der war ein riesen Bollywood-Star, ja, ganz genau. Ja.
2: Den, kan den kannte sogar äh, äh der Liebensgefährte meiner Mutter, der wusste sogar, wer da war. Aber der, der hat dann eine Zeit lang viele indische
1: Filme geguckt. Ja, den kenne ich, den kenne ich. ich so, ja, okay. Ich ja, habe es ja auch so. Ich habe dann mhm. geguckt, was der gemacht hat. So, Aber amerikanisch hat er eigentlich nichts mehr gemacht, so wirklich. Oder überhaupt. Witzig, ne? Aber es ist so ein Typ, weil du halt Tempel des Todes, weil das Indiana Jones ist, weil du den oft gesehen hast. Denkst du, den hast du in tausend Filmen gesehen? Der ist hier so ja. präsent und so, weil er hier auch so passt und so gut. Die Figur ist eigentlich so geil. Also, aber ja, war halt nichts. <lacht> See? Nee, der macht seine so Sache
2: richtig cool. Also der ist wirklich ähm, der, der äh, ikonische Bösewicht dieses Films.
1: Ja, das, das ist wirklich auch eine geile Idee, einfach mit dem Herzen ist einfach eine geile Idee. Ja, absolut. Und äh, der Look und so auch, ich habe die ja die 4K-Edition, ne? Die hatte ich ja geschenkt letztes Jahr und die haben wir auch geguckt, dann, cool. ne? Diese neue Box, diese weiße, die eigentlich nicht passt vom Look her zu Diana Jones, finde ich, ne, vom Design her, auch mhm. wenn sie schön ist. Mhm. Das muss ich auch sagen. Indiana Jones und in der Tempel des Todes hat das schönste Poster von allen. Also es gibt ja von allen tausend Postern aber okay. das, weil er da ne, mit dem zerrissenen Ärmel, Wurstwald, mhm. Peitsche steht er da in diesem, in diesem Tempel mit rot-beleuchtet, einfach alleine. Es gibt noch ein anderes, wo auch wieder so, ein, so ein, das Ensemblebild bild ist, was ja bei den meisten ist, aber das hier ist wirklich auch mit einer der großen Poster. Die anderen hatten das nicht wirklich so. Und das finde ich halt, ist wirklich das Coolste. Und diesen Look, den er da auch hat, ne, mit diesem Sebel, ist einfach geil, wenn am Ende das Finale wenn er hier so, so ich meine, der hat das Hemd ja immer weit auf, ne? aber da hat er es ja mhm. bis zur Hose auf und der hat Arm abgerissen, der sieht einfach so cool aus und der ist so, in ist vor, er ist da so gut in Form, er ist so richtig, er ist so ein Typ, mhm da siehst du ne der muss auch dafür was machen auf jeden fall und so ne? aber es ist nicht so dass du sagst okay das ist ein Bodybuilder das ist ein Sportler oder so ja, genau. das ist so einer ja. wo du nicht drüber nachdenkst du denkst ja als erstes so oh, der geht ins Fitnessstudio du denkst höchstens ja. wenn du länger drüber nachdenkst denkst du, okay der macht seine 20 Klimmzüge und äh, und äh, 50 und Liegestütze jeden Tag und so ne so halt und ist halt ein bisschen besser und so also mega sieht das also coolere Held gibt's nicht deswegen mache ich auch das Finale wenn du überlegst dass seitdem er da verzaubert ist wenn er dann nicht wenn er dann entzaubert ist sage ich jetzt mal die hier liebe ich auch wenn Shorty zu ihm sagt Indy ich liebe dich. Das ist so ja. schön. Das ja, ist total. so gut und so, total. ne? So süß. Ja. Deswegen funktionieren viele ja. Sachen auch genau wie am Anfang. So ein bisschen tragisch fühle ich sogar auch mit. Obwohl es irgendwie auch witzig ist, wo du sagtest, so, der Typ hilft ihm so, weil er schon so, so jämmerlich so ein bisschen aussieht. Dann sagt er, wie ihm so viele Abenteuer <lacht> erlebt, und du hast recht so. Man kennt ihn nicht. Aber es ist irgendwie, denkt man so, ja, da sind noch viele Abenteuer gewesen, so, weil Jana Jones ist schon lange da, ne? Das ist nicht sein erstes mhm. Abenteuer, bla, bla. Und. Dann ab da ist die ganze Zeit bis zum Ende, wie lange ist das noch? Eine halbe Stunde, und mindestens durchgehend Action. Ne? Also die ganze Zeit mit dieser wirklichen ja. Achterbahnfahrt mit der mit der Brücke, die Effekte, klar sieht das man manchmal so ein bisschen, aber weil das weil das wirklich ähm, kein CGI ist und eben echt ist und so, ne? ja. auch in Miniaturen-Dings ist es trotzdem geiler ja. und besser und fühlt sich cooler an und ich mag es voll gerne. Und es ist auch trotzdem Witz drin. Ne? Aber man hat immer, weil dieser Tempel des Todes, wie kein anderer Film, so gruselig ist, hat man so viel Angst um den Helden und um die Figuren wie sonst nie? Weil man ja, okay. ja immer mhm. weiß, dass er ja eigentlich ja überlebt und alles, aber da hat man noch ein bisschen mehr Angst ja. und das finde ich halt gut, weil diese Fallhöhe dann auch hier wortwörtlich <lacht> wer so mhm. am höchsten ist. Ne? Also, ja, mag ich schon irgendwie. Ja. Ja. Was natürlich was
2: witzig ist, weil, äh, sorry, willst du direkt drauf ein? ein äh, nee, nee, Don't ich habe eine neue Szene. Die okay. ja weil,
1: alle gehen so schaut drauf, was er sagt. Wir machen <lacht>
2: <lacht> 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 weil das. Weil das passt zu dem Thema, wo du vorhin sagtest, dass ja der Erste eigentlich danach spielt. Ähm, haben wir ja auch nochmal so eine Situation, wo er da zwei Typen gegenübersteht, die so richtig kräftig sind, wo er zu seiner Kr Waffe greifen will. Ach, genau die Szene wollte ich nämlich Ge jetzt. Oh! Wo, wo wir ja quasi, okay, das kann man gegen die Szene nicht vorwerfen, weil es ist ja dann quasi ein Foreshadowing. Das für die ne? das Zuschauer Später hat er dann seine Knarre gehabt, sozusagen. So. Ähm, aber das ist natürlich auch cool gemacht mit diesen vielen kräftigen Typen mit ihren Säbeln, dann laufen sie ihm da alle hinterher und so weiter. Das ist halt auch richtig geil gemacht. So, jetzt jetzt. Ja,
3: ja genau, also vor allem schön fand ich noch eine Szene, um alles, das nochmal äh, hinzuzufügen, er hatte ja den Revolver, ganz am Anfang und äh, sie lässt ihn halt aus dem Auto fallen und in dem Moment hatte er halt den Revolver nicht mehr und das hat aber in dem Moment ja, also ganz am Ende hat er es ja vergessen aber er dachte so, ja geil, ich habe ja immer eine Knarre dabei und so, ja, scheiße, du, ja, doch stimmt, nicht stimmt, <lacht> doch,
1: das,
3: ja, das Also da es schon geplantet, so dieses typische, ja, was wir ja gerne machen, der plantet dann irgendwas und dann wird's halt irgendwann aufgelöst und dann so, ja Mist. Ja, das wollen wir aber weg. Genau, jetzt, wo du am Alpha bist, weil das an der Stadt ja wie ein Musical. Und wenn sie dann da mhm. ihr Show abzieht und
1: singt, die sagt so, Anything goes, ne? Also das ist ja schon der Film. Und wie die das reinschreibt, das war der letzte Satz, den sie sagt, ist ja wirklich, ja. das sagt der Film, hier geht's richtig ab, Leute. Hier gehen wir mit dem Gummiboot aus dem Flugzeug und so weiter, ne? Mehr als Golden spielt ja. später mit Bios Brosnan oder so. Das ist halt, äh, ja, da, da, da lässt man schon drauf ein und ich äh, mag's es voll gern und so, weil da gab's ja auch immer, das habe ich ja Mal gehört, diese mit dem Gummiboot, ja der Film ist super, aber die Gummiboot-Szene, für die ganzen Dings und so, die kann ich nicht, das, das funktioniert nicht und so, ne, drin, ich weiß nicht, Aber man <lacht> das dann lernt, dass man das, das immer so eine Sache rausnehmen kann und so, ich finde das immer irgendwie cool, weil dann nehmen die Sachen, die Leute das ja so ernst und lieben es so sehr, dass sie, wenn was für die nicht passt, dann eben wütend werden, ne, weil sie es halt so sehr lieben, ne. Das ist mhm. so, wenn Harkan sagt, so, jetzt hast du die Schokolade, fünf Tafel Schokolade gefressen. Ich hasse das an dir, aber weil ich dich so liebe und ich möchte nicht, dass du zu viel Schokolade isst. Weil ich weiß, du hast am Bauchweh und kannst nicht gut schlafen. <lacht> <lacht> oder so, weißt du, sowas dann, ne? Also, er hat, du isst ja keine fünf Schokolade, aber du hast ja übertrieben gesagt, so. Was? Du isst ja keine Natürlich fünf. Natürlich tue ich isst das. du auch mal fünf? Nein, ich will doch keine fünf Tafel. Nein, ich hätte dir so anders als das das mir gesagt oder irgendwann mal. da dann <lacht> alles so, jetzt zwei. ist Harkan gut auf Schokolade. <lacht>
3: Aber höchstens zwei von den 500-Gramm-Tafeln, ja. oder was? Ja, sicher. Das ist ja auch... Nie,
1: ja, geht klar. Ja, sieht man. And anything anything goes, an. ne? <lacht> das stomach. Raus. Ach, Leute, ja. Ach, ja, ja. Es ist aber, komm, es ist ein schönes Abenteuer, eine schöne Welt, eine schöne ja, Atmosphäre auch, auf die Welt. auf jeden Fall. Das ist doch auch so heftig, oder? Auf jeden oder? Fall. Dass man in dieser Welt ist und so und da wie nirgendwo anders. Man denkt nicht an Kulissen, man denkt nicht an irgendwas man ekelt sich und so, man fühlt sich da unten in dieser Hölle da so gefangen und so, das ist uns auch sowas Lapidares, wie so eine Verfolgungsjagd schon wieder auf diesen Dingern, so, was so, eine, so, eine, so eine so eine generische Action-Sequenz sein könnte, wovor ich ein bisschen Angst hatte, weiß ich noch, als ich das mit Giacomo geguckt habe, nochmal, fand ich die voll geil, witzig und spannend, was, was da alles passiert, ne, mit dem Wagen, geht,
3: und ist halt natürlich voll übertrieben, ne, alles unmögliche so Scheiße, klar, aber so ist es. Aber die, die bleibt halt in Erinnerung. Ja. Also man kann die, die Szene noch mal gedanklich nachspielen. Äh, nicht so wie bei vielen moderneren Actionfilmen, wo einfach, äh, ja, etwas auf die einprasselt, wo du schon irgendwann gar nicht mehr weißt, wo bist du jetzt gerade, an welcher Stelle, aber in dieser Lorenfahrt. Ähm, ja klar, dann hast du halt diesen Balken, den er da auf die Gleise wirft. Und dann fliegt er fast aus der Kurve. Dann springt er halt über den Abgrund und, und, und. Und dann springt noch einer in deren Lore rein, den er da verprügelt. Ja. Also die man Name, kann halt die Szene ich noch nachspielen ja das unter hier
1: ähm, Fußnote sie den ersten Film zum Vergleich jetzt wegen generisch und so den wir heute besprochen haben Mann <lacht> so, ja, also, das jetzt es das Indiana das das Jones Indiana ne? Jones entschuldigung ja das war auch wieder dumm Das war wieder dumm. Ist, ach, ja ihm ja, ist halt alles egal außer sein sein Abenteuer ne er ist so ein richtiges Kind Indiana Jones das ist halt das geil und so mhm, ne stimmt. die Typik hat halt immer Kinder inszenieren im ersten sind ja er auch die Frauen egal Überlegt man, ist sie da gefangen im Zelt am Ende vor dem Nazi? Und dann geht er ja da rein. Und dann lässt er die. Dann lässt er so da. Hauptsache, er weiß wohin was und so. ich bin schon alles gut und so. Das ist so gut. Das ist richtig Spielkind, Mann. Ja, cool. Und das Ende ist auch schön mit den Kindern und so. Dieses Finale eigentlich so schön fast wie in keinem anderen Herrn Jones Film muss man sagen. So, das ist der End endpunkt ja. Das ist so schön mit dieser, mit dem Dorf und so, wie die die Kinder empfangen und alles, das ist wirklich herzergreifend. <lacht> so ein ja, scheiß Wort, aber es ist wirklich so. Weil es wirkt wirklich, wirklich <lacht> gut <lacht> und <lacht> so, ja? Das ist so. Ah! Das stört da, habe ich gar nicht gedacht, das hat keiner. <lacht> also, <lacht> scheiße, stimmt. Du hast gar nicht gecheckt, das herzergreifend weil das so das hört sich so deutsch an, als wäre ich 60, 70, äh, 80. Das, also ich dachte, du meinst wegen nee, Das war gut rausweisen? Hey, boah, da wäre ich, wär ich gut gewesen, hätte ich das so gemacht, aber nee, leider nicht, schade. Schneid das richtig,
3: Michael, damit ja. das hinterher so wirkt, also ja. Ja, ja. Das, was, ich, was ich noch ganz witzig fand, ist, ähm, der haben ja Harrison Ford anscheinend vorgewarnt, dass er mit Wasser bespritzt wird, bei der Kussszene ganz am Ende, weil er halt abstoppt und nicht weitermacht, ja. weil er mit, auf das Wasser wartet. Ja. Das hätten sie ihm mal nicht sagen sollen. Hätten sie einfach mal so, zack, volles Rohr. und dann so Ja, okay, ist im Kasten. Ja, Klassiker. Ähm, diese, diese, ja. Wenn Man
1: sieht, wenn die drauf warten, ist, was passiert, ne? Mhm. Darf er nicht machen. Das Recht darf er nicht machen. Wahrscheinlich haben sie es ein paar Mal getestet und mussten immer wieder und das hat es nicht geklappt. Keine Ahnung.
3: Genau, wusste er das Aber schon.
1: <lacht> immer wieder drücken für Cool.
3: Sehr gut. Cool, ja. Kommen wir zur Bewertung. Ja. Gerne. Wir fängt an. Ich fange an. Würde ich sagen. Ja. ja, super Film. Ich gebe den acht Punkte. Cool. Ähm, ich gebe den 10. Wow. Ich bin mal sieben Punkten
2: für Indiana Jones und der letzte Äh, nee. Der letzte der <lacht> <Der> letzte <lacht> letzte ich meine, letzte nicht sagen, ne? <lacht> der <lacht> der <Jones und> der <lacht> Nein. Ist ja immer noch ein guter Film mit sieben Punkten. Ähm, nur innerhalb des äh, Franchise ist es für mich halt nicht der Top-Notch. Äh,
1: für mich ist es vielleicht mal der, der Besten, was. Aber wir
2: können die anderen mal die drei, Ja, die anderen bewertet Ich glaube, den ersten mit einem neun, ne? Und den zweiten
1: Ach, du magst Indiana Jones allgemein genau. Nicht?
3: Ja, genau. Was? Und Rück, äh, letzte Kreuzung auch eine neuen Beide neun. Ja, wahrscheinlich, weil Sean Connery gestorben ist. <lacht> <lacht> Aber was, was würdest du denn dann dem vierten geben, der dann rauskommt? Bitte? <lacht>
2: <lacht> oh, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe den nur im Kino gesehen und danach nie wieder. Haben wir den nicht sogar mit, mit Basti zusammen im Kino gesehen?
3: Also ich habe den auf jeden Fall zweimal im Kino gesehen.
2: Ich glaube einmal haben wir den äh, zusammen mit Basti zu dritt im Kino gesehen. Damals.
3: Möglich. Also ich finde ihn auch gar nicht so schlimm. Er hat natürlich so ein paar komische Momente, aber er hat auch ein paar nette Momente. Ja, ich, die mir ich gefallen fand ihn haben. jetzt auch nicht
2: so scheiße,
3: aber halt nicht wirklich geil. <lacht> Also, es ist halt äh, Gruppenzwang, ne? wenn alle sagen, dass der nicht dazu gehört, dann gehört er nein, nicht.
2: Nein, der ist, der ist halt auch nicht gut, weil für mich was, was für mich halt schlimm ist, ist, dass die Sachen, die auch hier in diesem Film normal sind, dort irgendwie zelebriert wurden. Er setzt den Hut auf, dann fängt das Thema an. Ja, okay, hier, ja. in die, hier ist dein Hut, dann siehst du die Peitsche, dann kommt da das Thema nochmal groß. Und Nahaufnahmen auf die Sachen, das wurde dann so zelebriert, obwohl das in den normalen Indiana Jones Filmen, einfach Teil seine normalen Props waren. waren und da wurden sie dann wirklich so ikonisch inszeniert, was totaler Schwachsinn ist. Das kannst du nicht machen. Bringt nichts. Die gehören dazu. Ja. Sie. Bin ich dran. Ich kann, ähm, ich musste den Klappentext mir runter äh, oh, so ja. besorgen, weil ich die ähm, 4K Cult Edition hab und die ist wieder in so einem Steelbook. Und deswegen hatte ich den Klappentext nicht äh, vorrätig, sondern musste mich wieder anderweitig behelfen. Und ich komme jetzt zu Goodfellas. Schon mit elf Jahren beschließt Henry Hill, sich seinen Platz der Welt in der Welt des Verbrechens zu suchen. Mit 13 gibt er sich unter die Fittiche des eiskalten Nadelstreifenkillers Jimmy the Gent Conway und lernt die Regeln des Todes. Er steigt durch zahllose Gewalttaten vom Laufburschen zum gefürchteten Profi-Gangster auf. Das habe ich hier.
3: Ja, da ja, ist ja auch grob. Ne, was soll man da sagen? Und Getränke? jetzt
2: ähm, äh, jetzt muss ich noch mal vorab, weil ich ja dann geguckt habe, ähm, nach, nach dieser Beschreibung. Und habe dann durch Zufall noch hier zwei ähm, Amazon-Rezensionen, die ich euch nicht vorenthalten wollte und zu, zu Beginn schon mitteilen wollte, bevor wir wissen, was wir über die Filme denken. So, der Erste. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Mich hat der Film jedenfalls ziemlich kalt gelassen. Mag ja sein, dass er die Verhältnisse authentischer wiedergibt als der Pate, mitreißen als der Letztere allemal. Die Erzähler aus dem oft, das Einfrieren bestimmter Szenen, die prominenten Musikstücke, das alles distanziert. Außerdem die Qualität der Übertragung auf DVD. Viel mehr schwarzer Rand als nötig und daher also effektiv geringere Auflösung. Das heißt viel
1: unschärfer als beispielsweise der Pate. Zwei Sterne. <lacht> das ist, hätte, nee, jetzt, das ist hätte noch gefehlt, dass das er sagt so, ja <lacht> und als die Packung ankam und so war eine Beule drin oder sowas ne noch ein ja, genau, so genau. ja, genau. und Lieferschwierigkeiten uh, <lacht> das,
2: das Witzige von Florian Silberlocke Volksmusik kommt eine 5 sterne bewertung mhm. das einzig wirklich Interessante an dem Film sind die Szenen mit Joe Pesci dem ehemaligen Schuhputzer, der sich nicht mehr im Griff hat und deshalb schon mal das Loch buddeln muss für die Leichen, auch die Nero gefällt wobei man sich an seinem Face schnell satt gesehen hat, wie an Nicolas Cage ist so. Hollywood-Spieler Hollywood wie De Niro, Cage, Gear und so weiter sollten daher nach ein paar Hits aufhören. Das gilt nicht für Ausnahmetalente vom Schlag eines Jack Nicholson. Wenn die Niro neuerdings Komödien dreht, kann man nur noch wegschauen. Dieser Joe Pesci ist wirklich komisch. Er ist der einzige Star in diesem mafia das fünf Sterne? Ja, aber trotzdem fünf Sterne. Ich glaube, der hat sich
0: verdrückt. Ich glaube, glaub, der,
2: glaub, der wird was anderes äh, machen. Alter Schwede. ist der fünf von Zehn. <lacht> Oder? aber ist krass was manche menschen über filme denken oder schreiben
1: ja das ist schon mal echt witzig und spannend aber leider ist es dabei oft dass man zu wütend wird oder traurig ja. wenn man das liest bei manchen sachen ne also jetzt nee. äh, sonst wär, die sind ja witzig und so wenn man auch sieht dass sie äh, in sich selbst schon da äh, sich widersprechen und sich auch wieder das ist komisch ja, schon ist das ja aber auch. wenn
2: einer richtig hat, ha äh, gehate macht ich habe das mit einem den den ähm, der kommt auch aus Hamburg und, und macht ich auch immer so Filme, der der hat den auch irgendwie mit drei Sternen bewertet und sagte auch irgendwie, die besten Szenen sind die, wo Ray Liot auf Kokain ist und sonst langweilig und so. Naja, ähm, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also ich sag sag mal so, ich war jetzt gerade wieder so gehuckt, dass ich ähm, drei Dokumentationen, die mit auf äh, auf den Blu-rays drauf waren, mir hintereinander nochmal angeguckt okay. habe danach, direkt. Alle drei. Ähm und noch, ein bisschen, noch mal ein bisschen noch nachgelesen habe und noch mal geschaut habe, weil ich so, so, so interessiert war, noch mal weitere Hintergründe zu machen. Ja, wir haben ja noch Zeit, zum, ist ja noch früh. Zugang. Da können wir
1: heute richtig drauf machen.
2: <lacht> Wie lange ja. geht eine Doku? <lacht> Erzähl. Ja, also äh, äh, zwei haben jeweils 40 Minuten gedauert und die andere so 25. Die 25-minütige mhm. war ganz interessant. Da waren ähm, aktuelle Filmemacher, das ist der, ich glaube die war so aus Mitte so 2000 2015 so ungefähr das war ja als als mhm. äh, als Goodfellas dann ja auch 20, 25 Jahre 25, ja. äh, 25 Jahre Edition hatte und da waren dann halt auch so Frank Darabont war dabei ähm, die Youth Brothers waren dabei Antoine Fuqua war dabei John Favreau war dabei und der Smoking Aces gemacht hat Joe Carnahan war dabei und die haben dann halt auch so erzählt, wie Goodfellas die beeinflusst hat und wie sie ähm, beim erstmaligen Gucken das empfunden haben und so weiter. Und... Ähm dass Die anderen, das war einmal so ein Making-of aus der damaligen Zeit und das andere war auch so ein Ding, was äh, bei diesen 25 Jahren gemacht wurde, wo alle nochmal zu Wort gekommen sind, wo sogar Leonardo DiCaprio vier, fünf Sätze äh, gesagt hat, aber dann halt auch alle nochmal auch äh, was zu, ähm, zu Goodfellas beigetragen haben und es war ganz interessant, also der war ja zuerst auch so strukturiert, er sollte, sollte wirklich von Kindesalter an, also von den 50ern bis zum Ende erzählt werden, einfach ähm, ähm, zeitlich äh, stringent, chronologisch richtig und dann haben sie gesagt, nee, das passt irgendwie nicht von der auch äh, vom von der Tonalität her. Und haben dann diesen Mittelteil nach vorne gepackt, ja, wo du die Leiche im Kofferraum siehst, wo sie die dann auf die einstechen und noch mal den Typen nochmal abknallen und dann halt auch der eine, äh, ich weiß nicht mehr wer, einer von den Regisseuren sagt, What? als ich das im Kino und gedacht, What the fuck, was sehe ich hier gerade? Was, was was kommt ja. jetzt? Was ist das für ein Film? Und das hat ist dann halt auch so ein so ein Punkt, wo, wo du ja schon angefangen, äh, wo du denn schon gehuckt bist. Und ähm, was mir so krass, diesmal aufgefallen ist, ich, ich fühle, dass da keine Klischees sind. Ich habe da wirklich so, ich sehe so die, die, die Geschichte, sagen wir mal, es ist ja auch wieder Aufstieg und Fall eines Menschen. Ähm, und ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, dass irgendeine Szene Klischee war, mhm. sondern es war alles für mich irgendwie organisch und hat alles auch innerhalb der Welt komplett Sinn für mich gemacht. War teilweise rough und hart und dreckig, aber auch realistisch. Also auch. Die Gewalt wurde auch nicht zelebriert, sondern die wurde einfach roh dargestellt, wie sie ist. Und das ähm, hat mich heute noch mal ein bisschen mehr ähm, beeindruckt okay. als noch früher. Also, Goodfellas ist ein Film, den habe ich bestimmt auch mehr als sieben, acht Mal gesehen seit Mitte, Ende der 90er. Immer, immer wieder reingeguckt, gesehen, DVD gehabt, Blu-ray ausgelassen, jetzt in die 4K. Und ähm, der wächst immer mehr, also der wächst immer weiter. Ich meine, der war für mich, kann ja jetzt schon mal sagen, der war für mich schon immer eine 10 von 10, seitdem ich bewerte. Also ich habe ja seit 2002, mache ich das ja mit der IMDb mhm. da. Und ähm, der war immer schon eine 10 von 10, aber der der wächst immer in meinem äh, immer im Övre.
3: Also 11 also Punkte jetzt. Also, krass, genau. das hätte ich <lacht> 10,5. <lacht> ja.
1: Cool, das finde ich ja geil, weil gerade okay. das das Einzige sein könnte, was nicht funktioniert. ne? Bei manchen, das die Gewalt und diese Geschwindigkeit und Brutalität und Rohe, dieses Rohe, dass das verliert, weil es heute schon tausend Filme gibt, man hat so viel gesehen, die noch brutaler sind, mhm. noch heftiger oder was weiß ich und so, schon in Serien alleine und so, dann kann das sein, dass man jetzt sieht und sagt, man, okay, der Film ist das, was halt damals war, nicht mehr so schnell, er baut nicht mehr das so stark so geil so, auf. Ne? aber cool, dass es bei dir so ist, ja.
2: Das Ding ist, er baut das ja so geil auf, weil am Anfang denkst du ja, ey, was für ein geiles Leben, ich will auch einer von denen, ich will auch einer von denen sein. Oder von wegen, weißt du, da, da ist ein Typ, der fest seine Freundin an, ey, ich würde auch einfach hingehen, wenn einer meine Freundin anfassen würde, würde ihm mit einer Knarre schön auf äh, aufs Nasenbein 6-7 sechs, sechs, mal hauen dass der, und ihnen sagen, ey, wenn du das nochmal machst, bist du tot. Das wollen wir doch alle, dass wir so, so Motherfucker sind, die wir so sind. Aber dann... Und dann im Knast äh, gut essen, ne? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das kippt, das kippt ja auch irgendwann, dass du merkst, ey, das ist gar nicht cool, was die da machen. Ne? Und da haben sie gibt es so ganz viele Nuancen, wo das halt auch schon ist. Ich meine, das Geilste ist ja auch wirklich die Szene, wo, wo, ähm, wo halt ähm, Ray Liotta und Joe Pesci da, das ist übrigens komplett improvisiert gewesen. Da haben, also, natürlich haben sie es mehrfach on off-camera improvisiert. Scorsese hat mitgeschrieben und hat gesagt: Die und die Sätze fand ich, fand ich gut, die benutze ich jetzt wieder. Und dann haben sie für die, Take, äh, für die Takes, die dann verwendet. Ähm, ne, Einmal funny, wie, wie, wie ich bin witzig, was meinst du, ich bin witzig? Und dann haben sie extra mal einen Halbtotalen gedreht, dass du immer sehen kannst, wie auch die anderen reagieren auf, auf diese Dialoge. Und du merkst dann immer, wie die alle so ein bisschen so den so halt ne? Die wussten halt wusste nicht, was sie genau, sagen. Die wussten, genau. So, genau, die wussten das nicht. Und ja, ja, genau. Es ist, und ey, das ist, das ist so der Hammer. Und dann natürlich, also wirklich, wo das komplett kippt, die ganze Scheiße, ist natürlich, wo, sie Sp wo Spider abgeknallt wird. Wo du so denkst: so, What the fuck, was geht jetzt hier ab? Ja, weil das auch ja, total ja. und du, du merkst halt auch, ähm, auch De Niro war jetzt nicht, oh Gott, oh Gott, was hast du hier gemacht? Sondern hey, ich hab doch nur Spaß gemacht, was soll die Scheiße? Wo machst du das denn jetzt? hebst du aus? Ja, also auch nicht so, um Gottes Willen, was hast du jetzt getan? Ich, ich zeig dich jetzt an, du gehst ins Knast, sondern, sondern, ach scheiße, ich habe doch nur Spaß gemacht, vom knallst du den armen Jungen jetzt dann ab und so weiter? Und das ist alles so, na, also ab da merkst du, nee, nicht geil, ne? Was die Jungs da machen die, die äh, was für mich diesmal äh, total witzig war, ist, ich habe a gedacht, dass De Niro mehr Screentime hat, als er wirklich hatte in dem Film. Also ist mir jetzt erstmal mhm. aufgefallen, dass die Screentime von De Niro gar nicht so hoch ist. Er ist halt super präsent, ne? Genau. Und umgekehrt aber, dass Paul Sorvino mehr Screentime hat, als ich äh, in, in Erinnerung ja, hatte. Das ist das, was ich so Der ist doch kaum da. Ja, ja, <lacht> ja, aber das Ding ist, er redet ja auch ziemlich wenig. Also, Oft ist er wirklich nur präsent, physisch anwesend oder telefoniert oder guckt und so und ist dann aber, ähm, äh, bringt keine Dialoge rüber. Übrigens Rest in Peace, natürlich Paul Sovino ja gerade gestorben, Ray Liotta ja kurz davor und äh, dieses Jahr haben wir ja vier good darsteller verloren tatsächlich. Also ich meine, okay, der Film ist auch von 1990, die waren alle da, ja, ja. schon nicht mehr die Jüngsten, aber ja, Rest in Peace, Jungs. Rest
1: in Peace, So, ich gebe ja, erstmal
2: mein, mein Mikro ab, ich habe jetzt viel gemonologt hier.
3: Genau, also ich, ich bin da auch ganz bei dir. Für mich sind Goodfellas und Casino die Messlatte, was Crime-Film angeht, was aber auch damit zusammenhängt, dass beide Filme ja auf wahrer Begebenheit äh, basieren. Und allein zu wissen, dass das, was sie da gedreht haben, wirklich Menschen passiert ist, ist halt auch nochmal nochmal noch eine Nummer härter. Also wenn da wirklich jemand in einem Kofferraum lag und dort mehrfach äh, mit einem Fleischermesser abgestochen wurde, was direkt in der Anfangsszene gemacht wird, ähm, also, ich muss jetzt nicht überdrehte Gewalt sehen. Ich finde diese Gewalt noch, noch viel, viel krasser und, und äh, kann mich da viel viel mehr reindenken in dem Moment, weil ich meine, ein Fleischermesser hat halt jeder irgendwie äh, zur Verfügung. Und wenn du dann derjenige bist, der da äh, das abbekommt, das fühlt sich wahrscheinlich richtig, richtig äh, scheiße an, wenn du dann da äh, ja im Kofferraum dann stirbst. Und deswegen hat der einfach eine richtig, richtig starke Wucht. Ja, also, wie du schon sagtest, am Anfang ist alles gut, äh, man, man kommt voran, man hat viel Geld. Ich meine, die, äh, die gehen in den Nachtclub rein, kriegen sofort einen Tisch zu zugelost, ne, weil die da alle Leute kennen, äh, müssen sich nicht anstellen mit den normalen Leuten. Ähm, kriegen Champagner serviert. Ne ja, die auch diese Szene ist so geil, weil ich weiß das nicht, ich weiß nicht, hat, Plansequenz, ne hat, irgendwie genau, die Plansequenz. Hatten,
2: hatten wir das schon mal, das Thema, dass, dass man sich das, ich, ich habe das Gefühl, wir hatten das schon mal, dass wir sagten, dass, dass man manchmal nicht verstehen kann, warum sich die, die Frau für den Mann interessiert oder warum, warum sie sich in ihn verliebt. Und hier merkst du das richtig, an dieser Sequenz, wie er wirklich wie ein König begrüßt wird. Ja. Also, du hast es gerade gesagt, das ist eine wunderschöne Plansequenz. Also, mir ist das das erste Mal auch. Asche auf mein Haupt aufgefallen, dass es ja so ein One-Shot ist wirklich. Und dann von hinten kommt er rein oder kommen sie rein ne, und gehen mhm. dann nach vorne, sind dann wirklich dann da. Da wird extra für den Tisch irgendwo, wo dann noch Platz ist. Also als wenn hingestellt. In, genau, als wenn er extra so ach guck mal, hier sind wir noch zwei, drei Pl Spots, falls wir dann jemanden nochmal einen Platz, äh, also einen VIP-Tisch quasi äh, aufstellen müssen. Und natürlich verliebt sie sich dann und den denkt so, wow, ja. was ist das denn für ein Typ? Der, Ich meine, das ist natürlich, das, das ist für mich das einzige Unrealistische an dem Film, dass die beiden Anfang 20 sein sollen, obwohl du siehst, dass die Mitte 30 ja. sind da. Ne? Also, aber scheiß ja, der Hund 23, drauf. 23, ne, irgendwie. <lacht> also, aber, okay. scheiß, scheiß der Hund drauf. Aber natürlich denkt sie dann, wow, was ist er denn für ein Macker? Er ist der, der, der Typ, er kriegt hier einen Tisch. Dann hast du da ja so einen berühmten Typen, der da dann auch seine Stand-Ups macht. Das, der hat sich selber gespielt. Also, ich habe, der, der mhm. ich kannte den jetzt nicht, aber der hat genau denselben Namen, wie sein Rollenname ist. Also war der wohl auch eine große Nummer. Nein, um, der hat immer
1: den Links versaut, und, ne? weil bei dieser vierminütigen Sequenz sollte endet der Shot ja auf dem Komiker und der und der hat versaut? Der, der den Satz und der Scheiße. hat einfach sein Stand-Up-Ding durchgebracht, was er schon tausendmal auf den Bühnen gemacht hat, der hat das mehrere Male versaut und die mussten alles nochmal machen ja. und das ist ja wirklich das Coca-Cola, das war wirklich die beste Bar in New York, die bekannteste und die sind mhm. ja durch den Hintereingang rein und es ist halt wie eine Zaubershow, wie ihr gesagt habt, der Tisch schwebt so rein und alles wie so eine Magier und so, ja. ne? Ich zeig dir hier ich, die 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 Show. Und dann gehen die rein durch die Küche und dann gehen die ja wieder zurück. Und da wurde alles umgebaut. Um dann wirklich durch den Eingang zu gehen, durch den echten Eingang. Da wurde dann so, so ein Kanal gebaut quasi, ne? Die gehen durch den Hintereingang rein, so raus und dann wirklich durch den Haupteingang, so wurde ein bisschen getrickst, ne? Michael Ballaus war das ja, unser Deutscher, ne? Gott mhm. habe ihn auch selig. Kameramann, der mhm. seit äh, After Ours auch für Scorsese dreht und der hat halt ähm, Paar mega Anekdoten dazu, ne? Und er sagt, ja, Scorsese schneidet natürlich hier auf, weil er diese Kamerafahrt macht. So halt aber wie hm. Ray Liotta. Und genauso verführt er halt uns Zuschauer, wie du eben gesagt hast, dass hm. halt auch wir mit denen das geil finden. Und Lorraine, Greco, die später ja auch in Sopranos dabei ist, hm. witzigerweise, hm. ja, verliebt sich hier in ihn, aber checkt das auch langsam. sie checkt ja relativ schnell, dass er Mafiosi ist und was hm. da los ist. Und ist nicht so eine dumme Bratzi irgendwie jetzt so, wie wir es aus anderen Mafia-Filmen kennen, die dann so irgendwie dabei ist oder keine Ahnung hat oder so also tut, als hätte sie keine Ahnung. Die weiß Bescheid. Die liebt das Leben auch. Darum geht's ja auch. Es geht ja nicht, es geht, es geht ja um diese Show, mhm. wie ihr gesagt habt. Und darum geht es ja am Ende auch. Ne? Deswegen ist ja am Ende auch, obwohl er eigentlich glücklich sein müsste, dass wir da rausgekommen ist, ist er voll im Arsch, weil dieses einfache Leben nicht ja. interessiert. Und das ist ja, ja. allen diese figuren ja. immer so. Die wollen immer weiter, immer größer sein, immer größer, ja. obwohl sie von unten kommen und das ist deren Verhängnis gleichzeitig, weil sie das eben dann verlieren. Und sie ja. ist das Geilste halt, ne? Mit Daniela geguckt wieder, ne? Das Ding hier, wenn sie zeigt, wie viel Geld sie braucht und dann die Finger nur spreizt, so viel Geld, weil er alles in einem <lacht> Bündel ja, ja, und ja, richtig ja, gut. Und dann Daniela so, das heißt du Bescheid, war ich jetzt auch noch so. Ich war so oh, <lacht> ja, schon geil. Das ist echt gut, ne?
2: Wo sind die übrigens? Ähm, wo sie ja auch, ähm, wo sie ja auch bei der Freundin klingelt und rumschreit. Ähm, Hier wohnt eine Hure und so weiter. Äh, eines der Mädchen ist ja ihr echtes Kind mhm. und. Äh, weil sie ja ihre Kinder also sie hat gesagt, ah, sie sieht ihre Kinder äh, so selten jetzt mit beim Drehen deswegen ah ich habe doch ich habe doch zwei Mädchen in dem Alter deswegen zwei sie hat zwei Kinder und die spielen dann auch in gewissen Alterspassagen dann jeweils äh, eine Rolle und das 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 eine Kind hat sie mit Harvey Keitel ich wusste noch nicht mal dass Lorraine Bracco und, und Harvey Keitel zusammen waren Das wusste also eine Kind Das eine Kind ist von Harvey Keitel okay, also auch dann auch
1: Tatsächlich, also tützlich, von den also gefährlichen Mafia-Heinigs und Scorsese-Verbindungen, ne, weil er ja auch oft Aber so, wusste ich, wusst nee, ich nee, gar nicht, dass die beiden miteinander
2: äh, verwoben waren. Aber ich habe auch noch mal gelesen, ich glaube 28 Überschneidungen gibt es, äh, Rollenüberschneidungen von Sopranos und Goodfellas. Ja, zehn
1: Hauptrollen mindestens jetzt. und ja, es gibt so viel. Und das sagen die auch. In Sopranos sagen die auch, was sie hier sein sollt. Ihr wollt ja, wie gesagt, haben, das ernste Leben und so ein bisschen so die harte Sache und nicht so verschön. Und die sagen da auch, die gucken das ja immer und die Mafia, sie sagen, wir wollen so leben, wie die in der Pate, aber wollen so cool und abgefuckt sein wie die in den Goodfellas. Weißt du, so mhm. dieses Halb-Halb-Ding und so, ne? das ist halt richtig. Geil. Und man, der Film fängt an, der ist ja das Ding, für 1990, müssen wir zurückdenken, Alter. Das ist wie im ja. tv music ist das eigentlich geschnitten. Die ersten fucking 15 mhm. Minuten, wo er wach wird, wo er erzählt wird als Kind. Schnitt, zack, zack, aus dem Off auch. ne? Was man ja so, aus dem Off mhm. soll ich nicht erzählen, aber es wird so gut gemacht und es wird auch konträr gemacht ja. zu dem, was passiert gleichzeitig und gibt so viel wieder und gibt so eine Atmosphäre und die Standbilder sind so perfekt. Er nimmt ja die einfachsten Sachen, wie geil das wirkt. Wenn er da explodiert und dann steht er da still und er sagt so, ja, äh, wisst ihr, da mal, haben die, die, Einkau die Einkaufstüten von meiner mhm. Mama bis zur Raustür getragen und so, ja, ja, das war,
2: es ist so gut.
1: Das und dann sind 15 Minuten um, also dieses, dann ist er erwachsen und du denkst so, Alter, das waren doch jetzt gerade nur drei Minuten. Ich habe extra geguckt, wie lange es dann war mm -hmm. nach dem Ding, ne? Ja, es fühlte mm. sich an wie, ja, wie zwei, drei Minuten gefühlt. So, ne, zack, zack geht das. Und so geht das halt weiter. Es ist nie langweilig. Und es ist auch sehr episodisch ja. erzählt. Und trotzdem so aus einem mm -hmm. Guss. Das hat das Gute, was ihr macht. Und was ihr gesagt habt mit dem Improvisieren auch, ne? Joe Pesci wollte ja unbedingt die Rolle haben, war aber zu alt. Und der hat sich ja Liftklammern dann gesetzt, ne? Der saß stundenlang Ui. in der Maske. Man sieht ja, dass er eine Perücke trägt. Ne? Und man ja, sieht auch, das, ich ja. habe jetzt nochmal mega drauf geachtet, dass ja. er in seinem Ohr, dass das komisch aussieht. Weil er die Hautklebe haben, dann das so zurückziehen, klammern und unter der Perücke die Haut so gestretcht wird. Das hat er später im Casino auch nochmal gemacht und so. Weil er ohne diese Rolle hat ihn gedroht. Er hat wirklich wortwörtlich gesagt zu, zu Marty, ich will die Rolle, sonst bring ich dich um.
3: <lacht> das meinte er wahrscheinlich Ja, und sogar das Ding ernst. ist halt,
1: dass da alle wirklich Angst hatten aus den ersten Grunde, weil das auf offen ernsten Ding, wie ihr gesagt habt, beruht, dass sie während der Dreharbeiten sich fühlten, als wir uns so im Film gucken. Die Intensität war die ganze Zeit da. Dann, weil da echt immer die ganze Zeit dabei waren, ja. das ist auch immer heftig. Und dann, weil die alles Method-Actor waren. Die mhm. haben wirklich und die haben gesagt, die hatten die ganze Zeit Angst vor jedem so gefühlt. Ray Diotta verstand sich Michael Baus auch super gut, aber die haben auch äh, fast komplett kontinuierlich gedreht, ne? So Szene für Szene, wie im Film auch mhm. äh, geschnitten war. Und Ray Lotter, es wird immer weniger, dass man sich mit dem reden konnte, gar nicht. Es wird immer so heftiger, immer negativer und so, ne? Immer gruseliger. Und deswegen sind so Szenen dann, wenn, wenn Ray Lorta auch über die Straße geht, die ja wieder ohne Schnitt gedreht wurde, die so heftig sind, ne? Weil da hat er wirklich in die Fresse gehauen, ne? Zwar ist es eine Gummiwaffe, aber hat die wirklich damit in die Fresse mhm. gehauen. Und die sind halt angsteinflößend, ne? Die sind halt wirklich gut, cool, was ich auch ja. gesagt habe. Die sind ja, so ja, heftig absolut. und so. ne? Und da haben die auch Schiss. Und auch Michael Bollos, ich habe jetzt sein, seine Biografie gelesen, deswegen sage ich das so aus seinem Standpunkt, ne? Ja. hat er wirklich gesagt, dass er am Abend dann echt schlecht schlafen kann, weil sowas. Und das ist so heftig. Er sagt schon, wie das ist. Ich drehe den Film, ich sehe die, das ist Kunstblut und alles. Aber es wäre was anderes, hätte man das mit Schnitt gelöst. Und, und, und. Aber so in einem Take, so durch. Und du konntest vorher dann zwischendurch Lehrer nicht ansprechen, die was machen, ne? weil er muss diese Energie haben. Zwischen den Szenen waren die auch alle so mhm. voll drauf halt, ne. Die waren halt richtig krass. Und jetzt zum Beispiel diese arme um, Funny Guy Szene, improvisiert wurde, mhm. und das ist auch in den anderen so. Wenn man drauf achtet, ne, Alter, es sind so viele Anschlussfehler so viel Anschlussfehler, mm -hmm. wie die also die hatten das Glas so, mal so, gucken F an, dass die Arme ja und hoch, die ha Handbewegung. Ne, richtig ja, extrem, ne, ja. wenn man drauf achtet, ja. trotzdem ist es aber egal, selbst wenn man drauf achtet, selbst ja. da ist es noch egal, und die sagen halt, sagt ja. mir das nicht und dann sagen die, ja, Marty ist erstmal der lockerste und flockst überhaupt ne, wenn er sagt, so wenn da was rauskommt und er sagt doch eigentlich ist immer Spaß und alles gut drauf, Action, was jetzt bei dem Film jetzt nicht so heftig war, ähm aber die lassen die einfach machen und die haben einfach jede Szene spielen die wieder anders, so ein Robert De Niro und so, ne, und die mhm. lassen die halt frei, dann wirkt das halt. Jede Szene, sagen die andere Sätze. Weißt du, die probieren so heftig. Jede Szene ist, also es ist schon krass. Und ah. Und die schneiden halt
2: mehrere Takes zusammen und deswegen hast du häufig dann auch die Anschlussfehler halt genau. natürlich. Ne? Und die
1: haben alle Falschkind gekriegt in einem Film, außer Robert De Niro natürlich, weil der braucht das, das ist heißt, mir dann echt der Mega und so, aber die anderen wegen der ganze Mafiosi und so gab es natürlich Falschgeld und so, ne? zum, zum Dings, ne? Das war richtig heftig. Die sollten auch im Umlauf gebracht worden sein und so, aber so ganz heftige Sachen nee. und so, das so heftig. Das ist wirklich krass, Alter, da gibt es echt... Ähm, ich finde den auch Ach, mega, ja. mega, mega, ey.
2: Schön. Ja, es ist, ist... Also, die, die Szene, man sieht ja auch, dass die improvisiert ist ähm, in, im Haus von äh, der Mutter von äh, Tommy, was ja auch Wo die... die Essen? Die, ja, ja, das ist ja die ja. Mutter von Martin Scorsese, wie wir wahrscheinlich alle wissen. Ähm, und... Ey, es ist so geil gemacht und auch
1: ja, und aber auch warte, wie, wie Moment, er dann, geil. Weil, ja. Oder ach, so, du, du redst auch mal von der Küchenszene. da bist du noch? Okay, jetzt okay, yeah, hier yeah, weiter. Yeah, okay, klar.
2: Ja, klar. Ja, weil, weil, alles gut, weil das, weil das ja auch so ist. Er, er macht dann irgendwie so einen Witz und dann siehst du, wie sie so lacht und so ein bisschen, so einmal kurz so in die Kamera guckt ja, und genau, so, so, in
0: die so die merkst du, du, ne? Ja, ja. <lacht>
2: das ist gut. Und, du, und du siehst, so siehst sie lacht wirklich, ne? Weil er sagt, oh Mama, ich habe doch jede Nacht eine andere und küsst sie mhm. da irgendwie und so und dann guckt sie so in die, in die Kamera rein. Und das ist so natürlich, also sind so viele Szenen, die so natürlich sind. Und, ähm, ey, die ist ja sowieso, wissen wir ja. Also, oder war es, er ist ja leider heute nicht mehr so drauf, äh, wirklich der Shit gewesen. Der hat ja mit der der hat ja mit mit äh, hier ähm, Henry Hill über andere mehrere Ecken oder auch mal mit Henry Hill selber gesprochen. Wie, wie, wie hat denn der Jimmy das gemacht? Wie, hatten die, wie hat er das mit dem Ketchup gemacht? Hat er den gedrückt? Hat er so gemacht? Und deswegen macht er auch in dieser Küchenszene, wenn er Ketchup auf sein Essen macht, so mit seinen Händen, weil auch der also echte dreh Jimmy dreht die Flasche, zwischen
3: seinen, ja. Ja, dreh die Flasche dreh zwischen seinen Händen, nur genau. für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau. Und das nicht haben. Und das,
2: und das hat er nur gemacht, weil er echte das macht und ja. auch wie er die Zigarette hält. Also alles, was er macht. Mhm. So die ganzen Manorismen, Wie es der echte macht. Also wirklich, um auf der zusammen. zu werden und so zu sein wie
1: der. Ja, aber jetzt ist du jetzt hast die, auch die Frage, wieso die Ketchup auf ihr Pasta essen als Italiener. Das ist das Heftige. Ja. Das Ding ist, er ist so halb Ihren Halb-Italiener.
2: Genau. genau. Also, ja, okay. also beide, Außer Joe Pesci
1: halt, ne, der ja. auch Ketchup auf seine Pasta macht. Ne, und das geht ja gar nicht, aber das ist ja auch das Thema somit, weil die ja nicht, die die können nie die Mega-Mafiosi sein, außer Joe Pesci so, ne, ja. was aber auch nicht sein wird, mhm. weil hier erzählt er ja nicht von der Pate, von den heftigen, von den echten Mafioren, ja. den großen, das sind ja nur kleine Gangster. Wir sehen jetzt wie ja. nur die kleinen Gangster das ist Die das, müssen immer oben abliefern. Ne? Die, und das ist ja das Ding. Und das zeigt und das, ja auch. Und die das sieht man ja auch eigentlich daran dann, dass die ja diejenigen sind,
2: die auch die, die die äh, Buden anzünden, die dann wirklich mhm, alles ja. so einzeln reinpacken. Das sind doch, die sind ja nur Hiwis, ja. die Hiwi-Arbeiten machen. Das ja. sind nicht die großen Nummern. Das hat man übrigens, dieser, dieser Mafia-Code wurde äh, irgendwann vor 20 Jahren oder so geändert. Du musst äh, du musst aber einen äh, italienischen Nachnamen haben. Und irgendwas musst du auch noch haben. Das, das, das haben sie dann tatsächlich auf, ein bisschen aufgeweicht. Aber also, dass du, du musst jetzt nicht reiner Italiener sein, aber du musst okay. auf jeden Fall einen italienischen Nachnamen haben.
3: Also ganz, ganz crazy. Also andere kann sich bewerben. Ja. Nee, ich hab, äh, <lacht> ist, er ist ja Ich habe äh, <lacht> <ich lacht> hab Verwandte,
1: die in der Mafia waren und so, also die sind aber alle tot leider, also die wurden erschossen, echt. Da habe ich ein paar Boah, heftige Scheiße. Geschichten, Alter, die sind richtig <lacht> heftig, Alter. Richtig mit, ist klar, typisch wie. mit äh, Flucht nach Amerika, aber vorher abgeknallt, ne, und so, das ist richtig krass, Alter. Und das ist gar nicht so lange her, das war Anfang 80er zum Beispiel, so die letzten, ne. Boah, krass. Ähm, ja, da ja. gibt es echt krasse, grusige Geschichten. Wir sind dann auf, unter das ist echt so typisch. Soll ich dir erzählen, so ein bisschen was? Ja, erzähl okay, mal, okay. erzähl mal. Also, ich sag jetzt nicht wer verwandt, aber relativ okay, okay, nah okay. verwandt. Okay, okay, okay. <lacht> ähm, nicht so nah verwandt, aber äh, schon nah verwandt, ich sag nicht wer. So mhm. ähm, Die, es gibt so nochmal große Mafia, ne? ich sag auch nicht welche jetzt und so, und dann gibt es ja nochmal so die Unterteilung drunter, ne? so wie hier das mhm. so ein bisschen ist. Und dann mhm. waren, meine Verwandten waren im Bau. Zwei Brüder. So. Und die wollten Sand holen am Hafen, wo die andere Mafia ist. Die wollten ihn aber nicht geben. Schießerei. Treffen den von der, von der, von dem Hafen einen ins Bein. Äh, Quatsch. Der schießt einen ins Bein von, von, ne, von meinen Verwandten. So, von der Baugesellschaft. Mhm. Die sauer. Engagieren Killer. Bringt die Typen um. Dann wird der Vater von denen, der auch weiter oben ist, sauer. Und kriegen alles schon mit und so. Wir sind am Arsch, ne. Dann will der eine abhauen. Mit seinem Sohn geht er äh, zum zum Dings zum äh, zum zum Bahnhof will ein Ticket kaufen sieht schon da welche stehen die kommen auf ihn zu der rennt legt sich auf seinen Sohn ins Auto wird abge wird erschossen ne? der Sohn überlebt ne der kleine Sohn von dem da weiß der Bruder von dem jetzt komm so bald um mich auch holen ne und dann geht der auf unser Feld also da wo ich jetzt auch bin und so ne und sagt so ich weiß ich bin jetzt bald dran ich will hier nochmal die letzten Kartoffeln äh, pflanzen, ne? So mit unseren Verwandten. So so ein bisschen wie der Pate, weißt du, ist das so, so mit die den crazy. Tomaten, wo da ja. stirbt da von alleine und ja. so, ne? Ja, und dann kommt die mit der Mitra in den Kopf geschossen und tot da, ne? Also, da gibt's so ein paar Kleinigkeiten, aber das ist so eine heftige Geschichte, ich hab die jetzt so trocken so runter erzählt und so, ne? Mit nicht, Nee, das ist schon, also, das, ist so, das wirkt das, ja, darf da nicht die, das ist schon Krass, Alter. Egal. Was wolltest du jetzt sagen mit Geschichte weiter? Ah ja, wegen, wegen Bewerben und so, ne, was das so Sache ist und so, was da ja nicht geht. Und das ist ja auch, mhm. dass es sich verschissen hat und wie mächtig die wieder sind, dass die ja keine Chance haben, mhm. das ist schon krass eigentlich. Und deswegen sage ich ja nur, dass so dieser Paul äh, Sorvino, wenn er da ist, mhm. wenn er das Essen dann macht, so schön, dass er ja Ahnung hat und so, ne? Und dann das schön macht, dann ist ja so berühmt, ja. ne? Mit der ähm, Klinge da, die Knoblauch, so bla bla und alles. Und dass die halt so ein bisschen so einfach essen. Und ganz am Ende sagt er es ja auch Rallyota. Er sagt ja, als er dann da in Schutz ist. Sagt mhm. er ja, ich habe äh, Marinara bestellt und ich krieg eine Nudel mit Ketchup. Weißt du so, das ist so und so ist sein mhm. Leben und so ne, das ist so, mhm. dass das ist auch, die wollen mehr sein, die wollen Champagner sein, die wollen äh, ne mhm. irgendwas weiß ich sein. Das und Ray Lotta zum Beispiel, den hat Marty echt, hat er gesagt besetzt. Der kam auf ihn zu wegen was anderem bei so einer Veranstaltung und seine Securities von von Marty haben ihn so aufgehalten und Ray Lotta Blieb einfach cool, war sich nicht aufregend, nichts und hatte auch so eine Ausstrahlung halt, eben wie er ihn haben will in dem Film. So vom Style her, ne? Und das hat ihm dazu gewogen, auch so, er wusste, der muss es sein. Auch hinterher, ne? Ich weiß nicht, jemand hat sich auch beworben, wollte ihn unbedingt spielen. Keine Ahnung, wer das war. Aber ähm, da kann ich mir vorstellen, dass ihm sowas wichtig ist, ne? Dass du so nach dem Gesicht auswählst und wie er drauf ist, ähm, weil er ja sonst. Hat er nicht so viel gemacht wie äh, hinterher auch nicht mehr. Aber da passt das einfach. Ja, krass, ich finde ne? das gut, weil er immer sagt, so, dass er der das schissendste ist und dann ist. Ne?
2: Nee, gar nicht. Ich finde auch, er passt da super rein. Ich verstehe auch gar nicht, weil auch gerade dieses, er ist immer so ein bisschen, steht da so abseits, so gefühlt, ne? Also innerlich. Ja. Ne? Also, Soll er ja auch sein, ne? so, ne?
1: Das passt ja auch. Genau, ja.
2: und das, und, und das ja. passt super. Deswegen, das passt, ja. das passt super. Also hier, Scorsese sagte ja als. Ähm, als er gestorben ist, ja, er wollte ja nochmal, immer mal mit ihm drehen, das hat sich nie ergeben, aber das ist ja schon eigentlich auch untypisch für Marty, dass er nicht mit denselben Leuten dreht, dass, dass er wirklich ja mit Ray Liotta ja nur Godfellas gedreht hat und sonst nichts, ne, weil sonst dreht er ja andauernd mit denselben Leuten, ne? also irgendwas musste ja, musste ja mal vorgefallen sein, mit zwischen denen, auch wenn er jetzt sagte, er, er bereut das. Er wollte ihm gerade eine Rolle anbieten, irgendwie. Also, hat er ja gesagt. Ja, aber es liegt
1: auch, dass, also, wir reden ja die Hauptleute, mit denen er immer dreht, und das sind ja alles Megatalente und so. Und Ray Liotta ist es halt nicht so ganz. Der passt ja einfach nur Arsch ja, auf Eimer, von der Ausstrahlung, von der Figur ja. her. Ja. Und dadurch, dass so viel aus dem Aufbruch erzählt wird, immer wieder. Ich meine, ich finde es ja auch voll interessant, dass ja auch von seiner Frau, von Ryan Breko, dass auch die auf Stimme kommt. Das finde ich mega, mhm. diese Kombination und so, ne, dass wieder gearbeitet wird. Und wo wir beim Schnitt sind, was ja so geil ist, wie schnell der geschnitten ist, was da so los ist. Thelma Schoenemaker, die ja alle mhm. Filme von Marty schneidet, schon drei Oscars gewonnen hat und fünfmal nominiert war für den Schnitt, die es einfach mega drauf hat, die hat hier halt gezaubert, ne? Das ist auch das Timing, ja. auch bei jedem, auch bei diesem Schnitt, eben bei diesem, wie wir über diese Funny Guy, szene die so berühmt ist, ne? Aber da mhm. auch, mit der Reaktion, wie lange es dauert, wann schneide ich um? Will das mit dem Timing, bis Radiotter sagt, so Ach du machst Quatsch und so, ne? Bis er wieder das auflöst, so, ne? Mhm. Oder auch, es wird ja auch schon. Ähm, Vorstellbar hat mit dieser Szene, wo er in One-Shot außer POV wie die Zuschauer, wie er reingeht an den Theke und alles so erklärt werden und in die Kamera gucken und sich vorstellen, so so die, die mhm, Wand ja. durch die dritte Wand und so auch labert die vierte mhm. Wand, welche Wand mhm. war es jetzt? Alter, guck mal mhm. jetzt. Ja. Viele, die vierte Wand <lacht> ist die ähm, <lacht> Teil 6 <sechs> kommt <lacht> auf jeden Fall noch. <lacht> 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 ja, das sind alles so, das sind so viele, ähm, so viele drin. Aber bevor ich es vergesse, mm. was ich gruselig finde, ist die Szene, wo Ronan oder da in diese Straße ja, wo, sie, äh, wo sie die Kleider äh, holen die gruselig, sollen. Oder? Oder? Die ist total. Die, nicht aufgelöst, die fand ich schon richtig, immer so
2: bedrohlich. Ne? Ja, nee,
3: nee. Es ja. wird nicht
2: aufgelöst, aber so wie De so wie Niro guckt und weggeht, ja. glaube ich schon, dass sie so. in den Hinterhalt gelockt
3: äh. sind. Auch, auch wie er seine Handbewegung ja, da voll macht. Voll ja, geil, ja, da ey, spielt ey, das frei, so gut. Ja, ja. Und, dann du halt auch so, und die Szene wow, hey. mussten sie
1: wiederholen wegen Wetter. Und die haben richtig verarscht. Und schön, der Laden hat gesagt, weil sie da wieder drehen wollten, haben sie einfach das Doppelte verlangt.
3: Kohle, <lacht> cool, sodass so dass sie ja. da drehen würden.
1: Das ist richtig gut, cool, <lacht> Alter. Ich ja, ja, die wussten dann ne? keine Ahnung, weil das Licht passte nicht von vorher oder so. ne Mega. Gefällt mir echt sehr. Ja.
3: ja, also ich, ich, ich finde auch, ähm, ich meine, das sind so historische Ereignisse, die man zu der Zeit wahrscheinlich in den Nachrichten mitbekommen hat, mit diesem Riesenraub, größte Flughafen. Ja, das noch so ja. Und Mhm. Genau. Das, der, 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 der Raub selber mhm. wird gar nicht Voll so gut, gezeigt. Ne? Muss er auch gar nicht. Mhm. Aber das Drumherum, was da, was da für eine Atmosphäre aufgebaut wird. Ne? Erst regt sich Robert De Niro auf, weil alle dann irgendwie anfangen, das Geld schon auszugeben, was noch mhm. gar nicht da ist. Äh, und anfangen, da protzen. Und wie dann nachher, ähm, wo dann die Musik einsetzt, wo dann die Kinder äh, den Wagen finden, den rosa Wagen mit den äh, Leichen und dann die Stimme aus und off, wie das dann alles erzählt wird, was da dann alles passiert ist. Ja. Ne? Dass er halt einfach nicht das Geld. Also er hat oben abgeliefert, will aber partout den anderen Leuten ja, kein da Geld geben. Da wird's gruselig,
1: dass Robert De Niro richtig gruselig wow, wird, ne? Genau. Also da wird er vor ja, ja, mega ja, bedrohlich ja. und macht einen richtig Angst und so. Da geht das so langsam los. Weil vorher war er nur dieser Kumpel. Man weiß immer, ja. weil man Robert De Niro auch einfach kennt oder den filmstraßen mal gesehen hat, was für ein Typ er ist und hat so Respekt und ne, ja. wie er wirkt. Aber dann geht so, wird er halt der, ne? Der dann auch Joe Pesci und so erledigen will und diese ganze Scheiße ja. und so, schon immer krass und so. Und dann ist nichts mehr sicher, einfach ich, nichts. Ich hatte.
3: Genau, ich hatte halt auch gelesen, dass er, also das, dass der wahre, ähm, ist das Jimmy? Nee. Jimmy Conway glaub, heißt er da eben. Genau, dass der, äh, tatsächlich ein Killer war und das wird ja hier in dem Moment, also ganz am Anfang gar nicht, äh, gar nicht ja, klar, da das, sondern er wirkt ja sehr, genau, wirkt sehr präsent und sehr, ne, gibt jedem mal einen Funny und, äh, ist irgendwie ein sehr sympathischer Kerl, aber in Wirklichkeit hat er halt reihenweise Leute umgebracht, ähm, und er, der Charakter von Joe Pesci, ist ja hier der der Psychopath, äh, der hier äh, reinweise Leute umnietet, aber in Wirklichkeit waren es halt beide solche, diese ja, er ist Typen. halt nur so, so
1: explosiv, ne so extrovertiert und so und zeigt ja. das immer und dreht es uns so umbrechenbar. Ja, da kann man einfach ein bisschen nerven, auf den Schuh treten, den Schuh geputzten Schuh und dann dreht er durch, der Joe <lacht> Pesci.
2: Ah ist so geil, also du siehst ja auch gar keine richtigen knast so, du hast zwar natürlich die Szene ähm, in, ja, in diesem im Raum Deal, ne? und dann da diese Kochgeschichte, ne? wo du wirklich, ja. also und du hast die Szene ja schon angesprochen, aber auch so ne, wie die Ray liotta stimme aus dem, ja, hauchdünn mit einer Rasierklinge und die schmelzen in der Pfanne, also
1: was für eine die grandiose das Szene. Ich hatte ja, gehabt, so so ne? so, so, das war wie so ein, so ein Klasse, wie sagt man, so eine Übernachtung, Weißt du, die gehen so campen alle so, die Mafiosen ja. machen jetzt Urlaub in zusammen.
2: <lacht> es, war, es ist, also weiß ich nicht, wie, also es sind so viele grandiose Szenen, die wirklich auch so im, 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 im Gedächtnis bleiben, auch wenn du den Film dann vielleicht nur ein, zweimal gesehen hast. Das sind so, so ein paar Szenen, die dir immer wieder in, die, in den Kopf kommen. Und ich meine, ich finde Ray das Stimme sowieso auch angenehm. Also ähm, ich habe ich hab den jetzt mal auf Englisch geguckt, ich habe ihn sonst mal auf Deutsch geguckt, da war Udo Schenk immer die Stimme, die, den mochte ich aber auch, der hat äh, ja auch Rui Yun in Star Trek Beast bisschen eingesprochen. Ähm, aber, ähm, in GTA Vice City sp äh, spricht ja spricht der Ray Liotta die hm, Hauptfigur ja. Tommy Vercetti okay. und deswegen ist das für mich so eine prägnante Stimme die ich dann halt auch, auch so, so gerne höre und es war auch, auch mal cool das mal so im, im, im Original zu hören also auch weil wie gesagt es wirkt dann, wirkt dann auch alles noch authentischer weil die ja improvisiert haben und eben gar nicht äh, geschauspielert haben und in der Synchro Schauspielern sie ja schon weil sie ja die, das alles dann so nachvollziehbar ja aber nach guck mal haben, da ne? also zum Beispiel schon...
1: in Deutsch sagen ja Itaka ja. was ja Quatsch ist ne in, in, ja. Auf Englisch sagen sie italians. Was, italians. Italians. einfach italians Das ist das war's. Auf Italiens, auf Italiener. So. In Deutschen sagen die einfach mal Ithaca.
2: Einfach Beleider, yeah, ja, einfach beleidigung aber es ist ja, ist ja wie mit Die Hard, da sind ja auch super viele Beleidigungen, die in, im Original gar nicht waren, wo du dich fragst, warum.
1: Ja, da gibt's es auch ganz viele.
2: Ne? Und der eine alte Mann, in der, der in der Küche das ist steht, Vater, genau, Gefängnis. Ja. das ist Das ist das, ja. das, genau, das Vater. Und er und seine Mutter haben auch diese ganzen Händen, äh, diese Kragen gebügelt, weil irgendwie kein anderer konnte, diese, <lacht> ja, diese die krassen Kragen. Ja, okay. Ja, die sind ja auch, das hat ja auch gar nicht in Erinnerung, dass die so, so diese, diese heftigen steifen Kragen da so haben, die ja so wirklich. Das geht ja, die, der Kragen geht ja über die Krawatte rüber. Also es ist ja echt. Ja, äh, ja. ja, crazy. Aber auch hier der, ähm, der es basiert ja auf das Buch Wise Guy von dem ähm, ähm Nick, Nick Pileggi, der genau, der ist äh, Journalist, genau. Journalist. Ja, der hat ja mit dem interviewt, hab, hab den Typ,
1: ne, den Hill. Ne? Und dann hat er ja, so genau,
2: der hat den Henry Hill inter interviewt und, äh, und der hat halt halt auch gesagt, ne, er hat ja zusammen mit Marty Scorsese auch das Drehbuch geschrieben und dann meinte er auch so, ja, und dann gab es ja mal Anmerkungen von Marty und ich hab, ich bin derjenige, der immer die, mit der Schreibmaschine geschrieben hat, äh, mit der Hand und dann so, ja, dann schreib, ja, und die Szene hier, wo, ne, also wo, wo hier kurz vorm Abstechen, also da in, 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 in der Bar, ja, schreib mal Cream. Ja. Und dann so, hä, was meinst du denn? Ja, nee, nein, nein, mach mal, mach mal, mach mal. Und dann war das so, dass er schon die Musik im Kopf hatte und Cream war die Band, wo die Da hat Scorsese schon gewusst, welches, welche Musikstücke er einsetzen will, während sie quasi ja. da die Szene geschrieben ja. haben. ist also man nicht, dass
1: er auch so, weil man sagt, pressen. mit Tino mit Musik und so, aber Marty hat auch seine Filme und hier auch ja. halt mit äh, Marway und so, die ja. ganzen Sachen am Ende, die Version hier. Und das alles, das, das passt. Und das ist ja auch, wie gesagt, so ein Rock. Also das ist schon geil zum Kontrast hin. Das Witzige ist, der wollte eigentlich die My Way Version von Frank Sinatra haben, hat sie nicht gekriegt und hat
2: die von Sid Witches von den Sex Pistols genommen. Wobei die ja. finde ich geil, passt. Cool. Weil das ich passt so, mit, diese ja. Abgefuckte. Weil Sid Witches war ja auch so ein abgefuckter Typ. Und dann so und dann so von wegen, er hat jetzt hier sein normales Leben, guckt so traurig in die Kamera und auf einmal kommt nochmal diese abgefuckte oh. My Way Version. Ja. Ich finde das
1: passt sogar ziemlich ja, auf jeden gut. Fall. Das ist ja immer so diese Kleinigkeiten, die dann so Unglück wird zum Glück dann halt. ne. Ja, das,
2: ja, ja. ja. Ist so. Ist, ist tatsächlich so hier Tobin Bell haben wir auch kurz gesehen, Jigsaw, der, krass, der, ne? ist, ja. der ist einmal ja. durchs Bild gelaufen, hat dann irgendwas erzählt und ich denke so, okay, das war ja Tobin Bell, krass, das war wo, wo irgendwie. Wo war der? der? Der war da bei der, bei der Anhörung da. Ich weiß nicht, ob der dann Pflichten ja, okay. in, hier nicht, äh, nicht Bewährungshelfer, Ja, irgendwie sowas. aber irgendwie, in, irgendwie ich sowas, Fall... Parole Officer ja, irgendwie ich sowas. ich habe gesehen,
1: aber ich wusste auch nicht mehr. Ja, Samuel Jackson, super jung, hatten wir ja. Yes, ja, den habe ich ganz vergessen gerade. Der war geil. Das ist schon, äh, schon
2: Der wird natürlich auch echt blutig ja. niedergestreckt. Also da gibt's ja echt so ein paar Szenen, die natürlich dann schon schon krass ja. sind.
1: und guck mal, das, ja, das finde ich. Sag,
3: also, das, das nur mal, weil das finde ich interessant, weil hier haben sie da gar nicht äh, vor gescheut. Du hast aber in Casino hast du halt eine Szene, wo ähm, Joe Pesci die eine Casino besitzerin glaube ich, da äh, ermordet, wo kein Blut fließt, also wo er glaube ich ihr in den Kopf schießt oder irgend sowas, wo kein Blut gezeigt wird, wo ich auch dachte, so, okay, in dem Film passt das irgendwie nicht, aber hier haben sie halt volles Rohr, halt, ja, aus, aus vollen Rohren das Blut äh, an die Wand ge, gespritzt. Ja,
1: krass, ja, das ist ja, dass Michael Boss auch nach Hause kam und sagt immer so, Martin, was sagt denn immer, noch mehr Blut, noch mehr Gehirn raus, ich muss noch mehr, hm. noch mehr und so. Ne? Ja. Und da hat er äh, auch mal gesagt, komm, jetzt ist mal Ende, sonst interveniert er nie. Ähm, Debbie Mazar, ich weiß nicht, wie man ausspricht, ist ja dabei. Die äh, Entourage ist ja, ne, Eine der Marketingmanagerinnen und so, hm. Ich mag sie Entourage. Und ich wusste
2: gar nicht, wie niedlich sie damals ja noch war. <lacht> um wieder den typischen Haken rauszurutzen. Ja, ja, genau. So.
1: genau, wie ist der Erotikfaktor? <lacht> Wir machen jetzt nur die Bewertung. Erotikfaktor. Ja. So, und der eine, in der, gerade in der Szene, wo Samuel Jackson so brutal erschossen wurde, ne? Hm? In der Wohnung. Und der hm? Joe Pesci da ist mit seinem ja. Kumpel. Und der andere macht ja Kaffee, ne? Ja. Die ist ja so witzig, ja. ne? Ja. Weißt du mal, wie der jetzt hieß, der Typ, ne? Der. Wurde ja auch natürlich jemand abgeballert. Der tat hm. mir irgendwie leid. Der war so sympathisch und witzig die ganze Zeit, weil der immer irgendwie da und sieht ja so geil aus mit seiner Frisur und so. Ne?
2: Ja, der, ja, der, der hängen ja dann, der war dann ja eis äh, tiefgefroren und der tat ja. mir auch tatsächlich oder? leid. Ja, ja, weil wie du schon sagst, der hat ja immer nichts gemacht, sondern Der hat auch von mir zu ihm gesprochen ne? auch
1: und so und dann, ne? so. Ist hm. gut, oder mit dem Kaffee, ja. ne? Das war ein Spaß mit dem Kaffee. Stell die Kanne wieder hin, ne? Weil das habt ihr nicht mehr. Macht zum Mitnehmen. <lacht> Steht da wieder Kaffee. Der ja,
2: war das die Wir wollen die
3: doch jetzt teilen Ja, nicht hier.
2: War das eine Hochzeit äh, äh, zum Verlieben hier? Adam Sandler, wo er dabei war? Weil irgendwo war er dabei? Da hat er, glaube ich, den Freund von, von seiner Schwester oder so gespielt. Ich, ich glaube, ja, es war eine Hochzeit zum Verlieben. Ähm, ähm, da hat er auch, in ich glaube, in zwei äh, Sandler-Filmen hat er, hat er auch noch mal mitgespielt. Also, ich meine, der ist ja total oh, ja. markant, der Typ, der auch mit so seiner Frise auch, und so, und so ja, <lacht> ja. Das habe ich auch nicht ja. geschrieben.
1: Deswegen ist so einer, der wahrscheinlich in 1000-Filmen so ganz kurz war oder so oder was weiß ich. Nee, äh, der, der, der ist echt witzig. So, am Ende... Als dann Ray Liotta und Robert De Niro in dem Café sitzen, da haben wir dann ja die wieder ein Steam mit die wunderschöne Vertikofahrt, die auch geil ist. Also dass dieses typische, ne, wir gehen mit dem mit dem Dolly weg und zoomen aber rein gleichzeitig, ne. Mhm. Der Hintergrund entfernt sich von unserem Protagonisten, wie der da sitzt, weil das ist eben, mhm. um den Moment da zu verdeutlichen, dass äh, Ray Liotta checkt, ich bin tot. Ne? ich werde darunter geschickt, um zu sterben und so ne? und dann erscheint ja. er sich ja das zu das ist auch witzig Schnitt und er sitzt so bei der Polizei, das ist auch so witzig eigentlich so ungefähr, manchmal auf einmal sitzt er da irgendwie hat er <lacht> sich entschieden und erzählt so alles ja haha, erstmal so eine Vertraute, das ist auch lustig heute, ja, das war ist, ist schon gut genau, irgendwo <lacht> ist, wo es war alles. Das ist ne, aber das auch so wirkt und das habe ich natürlich geliebt auch so gerade so, wo man anfangen hat, Filme zu gucken und die ganzen Stilmittel und wie toll die waren und wer die benutzt hat, sie sie da auch gemacht haben und gut hingekriegt haben und so ne? das ist sad was besonders, ja. Sonst, wie ja auch gesagt, dieser Typ hat ja gesagt, oh, das ist so dunkel und schlicht Qualität. Ich meine, du hast jetzt die 4K-Version, ne? Diese mhm. Kalt, ne? Aus Italien, mhm. die sogar vielleicht? Ich kann glaube, sein, ne? das ist die ja. aus
2: Italien, die nämlich eine deutsche Tonspur hat. Ja, das Mal, ist die aus ich Italien. Ich habe ja.
1: nämlich auch geschenkt, da mit dem Magneten oder was Pin oder was das da ist und so mit der ja, Kamera. Genau. Ja. Ja. Und ja. du wirst gesehen haben dass du auch da sagst, so manchmal, hm, super, das ist jetzt auch nicht das Beste immer, ne? Ja, ab und zu auch äh, hast du Filmkorn, Ja, ne? halt das ist auch noch weil es halt einfach dunkel gemacht ist, ne? Viel aus ja. der Handkamera mal, was er sonst nicht so viel macht, aus und so auch mal, ne? Aber dazu halt passte, ne? Um die Nervosität und alles und diese Geschwindigkeit und so reinzubringen, gerade am Ende, dann wo immer auf Koks ist und so.
0: Hm.
1: Und der ist halt dunkel und dreckig, der ganze Film. Sieht auch so aus. Das ist halt das Geile, ne? Das ja. ist halt das Gegenteil auch wieder vom Look her ja. eben zum Paten. Ne? die ich natürlich auch Korrekt, genauso liebe ja. und so, ne? aber ja, das ist halt ähm, er hat wirklich einfach was anderes gemacht und er hat es halt aber nicht geschafft, weil trotzdem finden die alle cool, ne? wie ihr gesagt habt, irgendwie trotzdem finden es geil mhm. und ha, obwohl man echt trotz alledem auch nie bei einem ist, ich bin auch nie so, dass ich für Ray Lurter bin oder irgend so ein oder? Wie ist es bei mhm. euch, dass man
2: Ich meine, der bescheißt seine Frau andauernd, der, der ist auch
1: nie da, der ist ja auch eigentlich ja, ein Wichser. Und genau, und alles. Genau. dann ist nie so, am Anfang ne? Aber es wird halt so schnell erzählt, du kommst gar nicht dazu, du, zu überlegen. Du bist einfach in diesem mhm. Sog drin, so mhm. wie er halt auch in diesem Mafia-Sog. Und zack, zack, zack geht's da. ne Also, schon geil. Ne?
3: Ja, es, es ist halt die Faszination. Ich meine, die, äh, die machen da Dinge, wo die eigentlich immer, in, immer tiefer in, in, in den Abgrund äh, springen. Und das ist halt super faszinierend. Also ob du die Charaktere magst oder nicht, da einfach diese diese Reise mitzugehen und so, aber was passiert am Ende? Kommt er da noch raus? Und ja,
1: Wer stirbt einfach? Ist, und wer äh, stirbt nicht, ne? und wenn, wann? Wahnsinn, oder ja. wer stirbt wann? Muss man einfach fast nur sagen. Ne?
3: <lacht> ja. Ja und wie auch noch. Ich meine, das sind ja jetzt auch keine äh, keine angenehmen Situationen, die da entstehen. Also ja. Wobei äh, Joe Pescis Charakter in Casino halt noch heftiger dann äh, was Stirbt ja, man so, okay, jetzt, oder ist, dachte ich oder ja, sowas
2: genau. ich dachte auch im neuen Mann so ist. Ja, aber ja beides. Hab ich ja, ah, ja, ich hab habe Casino schon
1: lange nicht mehr gesehen, ich weiß es nicht. Ja, Raging Bull. Ist. Den habe ich überhaupt ja, nicht gesehen. Raging Bull war ja auch schon vorher das Ding so, ne? Also, der war ja auch ja, vorher, stimmt, da war ja genau. auch äh, Joe Pesci. Also, nicht so heftig wie Robert De Niro da, ne? So vom Typ her, ne? Aber war auch ein Arschloch. Und mhm. diese Verhältnisse und so, das ist auch so Marty erzählt auch so, so von seinem Vater, ist halt so das Ding. ne Ich meine, Martis Scorsese, das ist ja das Mafia-Ding, was ihn interessiert hat, dass er wirklich ja da aufgewachsen ist. Ne? In so einem Little Italy-Ding. Aber eben von der Straße fern blieb und sagte selber, wenn er kein Asthma gehabt hätte oder so ne und immer nur zu Hause konnte, so extrem, dann wäre er vielleicht auch ein kleiner Mafiosi. Ne? Aber alles beobachtet, so wie wir am Anfang die Szene sehen, mhm. wie halt der junge Ray Liotta aus dem Fenster guckt und die beobachtet. Ne? Das ist halt Marty wie er es gesehen mhm. hat und erlebt hat mhm. diese ganzen Geschichten und er sagte morgens ist man raus und die Straßen waren verblut das ist halt schon krass einfach ne das ist schon schon mhm. krass einfach so was ja. heftiges ähm, ja kann nee, man sich ja. gar nicht vorstellen Überhaupt, Gott sei Dank dass das ist ja heute in manchen Gegenden nicht anders war ne auch in Amerika noch und so ne mhm. das ist ja das Heftige naja das ist ja das Gruselige ne See.
2: aber wir haben jetzt die ganze Zeit gepraised wie cool ähm, ähm, auch äh, die äh, hier Joe Pesci äh, performt hat, der hat natürlich auch den Oscar bekommen als bester Nebendarsteller für diese, diese Performance. Und hat die kürzeste, die sechst, die sechst kürzeste Dankesrede. Ja, die war geil. Er hat nämlich Komm. gesagt: It's my privilege. Thank you.
1: Super, finde ich auch geil, ja.
2: Aber er sagt, er sagt halt, er hat nicht damit gerechnet, dass er ihn gewinnt. Deswegen hat er nichts vorbereitet und, und war total, ja, ja. Ne? nicht so wie damals Birdman, Michael Keaton, das haben sie ja gemeinerweise mehrfach äh, in den Medien gezeigt, als er da nicht gewonnen hat, äh, das sind Zettel. dass er so kurz so ausstehen so, wollte ja. und auch genau Zettel, die Zettel wieder zurück in die Tasche geschoben hat und das, und das haben sie ja so ein paar Mal
1: gezeigt. Deswegen, ja, aber wegen ja, äh, Osgastner, Schlimmes ist, dass ja. halt hier Martin nicht gewonnen hat. Der ja, mit dem Wolf absolut. tanzt, hat ja du gewonnen. gewonnen? Kann ich kann jetzt nichts sagen, Ach, der mit Wolf. Ach, das wird ja, ist Marvel auch klar. Okay. Glaub mal, so also ein Goodfellas wird politisch gesehen. Ein Goodfellas-Gewinn oder der mit dem Wolf tanzt, der so Price na, America, wir sind na. alle gut mit unseren Indianern. Also ich habe den Film nicht gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, ob der besser, schlechter anfängt. Aber toll. Ist es der halt ist halt sowas toll, Modernes ja. und sowas Filmperfektes auch so und anderes, aber auch gleichzeitig ja, Neues absolut. und Innovatives und von allen Aspekten her halt so heftig, Goodfellas. Deswegen ist es dann schade. ne Das ist halt immer so, wo du sagst, okay, in dem Jahr gibt es zehn geile Filme. Im nächsten Jahr äh, gewinnt eine Flaute, weil es nur Flauten gibt und so, ne? So ein okayer Film ja. oder so, ne?
2: Ärgerlich. Aber ist ja auch krass, ne? Das Thema hatten wir schon mal, aber ich kann es immer noch nicht
1: glauben. Im selben Jahr hat Joe Pesci auch Home Alone ja.
2: gedreht. <lacht> das
1: ist total. Wenn du überlegst, ne? Wie krass ja. das ist. Und da, da sieht man auch, wenn im selben Jahr, sieht man ja den Altersunterschied. Wie anders er ja, aussieht, stimmt. ne? Du Von allem her, vom Gesicht her und so, ne? Das ist.
2: Das natürlich Und, recht, und jetzt ja. achte
1: da nochmal drauf, dann sieht man das hier am Ohr, dass da, wie das gezogen ist und so, wie extrem das ist. Und er krass. saß stundenlang in der Maske, ne, das hat richtig genervt und natürlich ja, aufgehalten, ne, damit er jünger aussieht. Ja, der
2: Typ, also, der echte Typ war ja in seinen 20ern und er war ja schon in seinen 40ern, wobei er noch einen Ticken älter sogar aussah, ja, 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 zu der Zeit. so ja? eigentlich
1: war auch ein bisschen zu alt, also der wollte aber auch unbedingt die Rolle mhm. machen, ne, der hatte da auch, ja.
2: Ja, da, am Anfang, als er eingeführt wird, sagten die auch, er ist irgendwie 28. Und ich dachte, ey, what the fuck? Kommt, ja? kommt, das
0: aber,
1: so ja, sie haben ja noch gedacht, er da sieht hat er älter gesehen, aus. Er sah, sah schon richtig aus. Haben <lacht> ja, ja, ja.
3: Ja, das haben sie ja sogar ja. in dem Film gesagt. Ja, ja. Ja. Ich, äh, oh, ich sehe ja auch gerade, in dem gleichen Jahr kam auch der Pate 3 ja, raus. der
1: wurde nämlich gedreht, während Goodfellas ja. da äh, auch gedreht wurde. Das war zeitgleich. Das war so witzig eigentlich. Ne? Das, 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 ist, das ist
3: witzig. Dann, dann stinkt der natürlich gegen Goodfellas ja. halt total ab, das
1: ja, das ist schon krass. Warte mal, ich überlege gerade. Ne, vergiss das.
2: Wenn du, während du überlegst, mich ähm, war halt noch nochmal interessiert, äh, ähm, ja. Henry Hill hat tatsächlich 550.000 Dollar dafür bekommen, dass er hier mitmacht, also dass er quasi hier im Endeffekt ja seine Berater in dieser Rolle war, so. war ja da. Ich habe ihn im ich Film nicht gesehen ich, gesehen, ich habe ihn mal gesehen, wie er äh, ein Interview mit Ray Lerter gemacht hatte, als sie ja diese 15 Jahre, äh, 25 Jahre. Ähm, ja, aber der soll so ein Cameo haben zusammen. da drin, ne?
1: Aber ich habe mir nicht vorher angeguckt, gelesen. wie er aussieht, ja. und dann steht da bei irgendwelchen tausend Leuten da drin, dann habe ich jetzt nicht darauf geachtet. Ist auch ey, letztendlich egal. Außer, es so eine mega schlaue Szene, dass er irgendwas ist, aber ach, der saß bestimmt irgendwo einfach nur.
2: Ja, ich, ich, also ich, ich habe zwar ihn also, kurz gesehen, also der, der natürlich. Äh, Sieht er jetzt, ne, er ist, er ist halt kein, kein Hollywood-Typ. Äh, also er sah, als er jünger war, sah er besser aus als, also, ne? also als er dann äh, in seiner Prime-Zeit war. Aber ich, also ich glaube, ich glaub, den hätte ich jetzt auch nicht, nicht äh, so weit erkannt. Wahrscheinlich wirklich so nur ein, einmal ein Frame zu sehen hm. und
3: fertig. Aber schon geil. Also, 550.000, hattest du gesagt. 550.000, Ja, 550 .000 550 .000. ja ganz schön viel, ne? Ja, aber ich finde für eine richtig, richtig gute Geschichte die so halt einmalig ist äh, Nee, aber die halt es ging ja nicht um sein Das war ja Das, vorher, ging ja, ne, das
2: Buch ja. Genau, das, das, also, das ging ja nur um Das, den, den eigentlich das Buch und, und er war ja nur als Berater quasi da. Und hat ja. dann erzählt, ja, Jimmy Conway hat das und das. Deswegen hat, hat De Niro das ja auch ausgenutzt. Er soll ihn irgendwie zehn, elf, zwölf Mal am Tag kontaktiert haben, ähm, um zu wissen, wie hat er das gemacht, wie hat Jimmy das gemacht, wie hat Jimmy das gemacht. Also richtig krass gewesen. Ja, okay.
3: Beratungsdienstleistung ist halt teuer. Ja,
2: das stimmt. Ja. Das ist wahr. Ja, und dann war, war da noch ähm, die Info, dann halt auch, wie viel er denn, also Henry Hill in der Zeit dann ähm, an, an Kohle gemacht hat und er soll 15.000 bis 40.000 Dollar die Woche gemacht haben zu seiner prime gangsterzeit was jetzt gar nicht so viel ist. Ne? Die Woche.
1: Ja, ja. Also man denkt nee, so, ist es ist nicht, aber auf der anderen Seite ist es natürlich wieder viel, also es kommt drauf an, aber. Also, also für, als Autonomie. Ja, Autonom, es
2: Autonom, ja, stimmt, natürlich hast du recht, das ist alles netto, klar.
1: Es ja. <lacht> ist aber, alles in, in so viel aber, oder so viel, ne? Fingerbreite <lacht> halt, ne? Von bis
2: Aber wenn du ja daran denkst, was sie dafür tun, ne? Also, ne? Also. Ja,
1: aber die. Komplett illegale ja, die, Sachen. Aber das Geld bringt ja nicht, also die, das Geld bringt denen was, aber noch mehr das Ansehen, das sie haben, ne was ja auch ohne Geld ja, so stimmt, da funktioniert ja. quasi, ja. ne, diesen kleinen, was den, also ja. was den anmacht, da, ne, das, das macht ja mehr noch ja. als das Geld quasi. So, das ist halt, das ist ja der Witz daran irgendwie. Ähm,
2: ja, das, dieser Respekt, wie er es dann sagte, wie du meintest mit den Tüten, die Jungs haben die Tüten meiner Mom vor die Haustür gebracht, die hatten Respekt.
1: ja, ja das, das ist, Ich finde das mega geil, dieser Zähl, also so dieses schnelle Zehn aus dem auf hat mich, macht mich voll an. Und auch immer diese kleinen Bilder, dass er immer mit Kleinigkeiten halt viel erzählt, Martin. Ne? Die Schuhe, die Krawatte, zack, zack, schneidet. du wissen genau, was Sache ja. ist und so. Und ne, Das ist halt äh, richtig gut. Auch. Und mit dem Postboten ist es einfach witzig. Und so. <lacht> aber, aber eigentlich auch fies, ne?
2: In dem Moment, wenn du es guckst, dann denkst du nicht dran, aber ey, die haben da einen Typen zusammengeschlagen, nur weil er seine Post, weil er seinen Job gemacht hat, weil er die Post ausge ausgetragen ja. hat. Der ist ja noch nicht mehr dafür verantwortlich, dass dieser Brief äh, geschrieben wurde, sondern er ist einfach nur das ausführende
1: Organ, der diesen Brief in den Briefkasten steckt. Ja ah, gut, aber was sind halt die bösen Jungs. Oh ne? Aber äh, Verdient er das ja. nicht, aber ja. Ja, aber in dem Moment findest du ja. das witzig. Ja. Du denkst, ah, geil.
2: <lacht> cool. Ja, dann danke ich euch sehr für dieses Gespräch über diesen verdammt geilen Film. Das hat mir sehr viel Spaß gebracht.
1: Stimmt, total viel vergessen und so noch, was alles gibt zu erzählen, aber das könnt ihr alle in Kommentare bei YouTube da drunter schreiben noch. Das ist echt gutes Gefühl. Genau. So. <lacht> Schreibt so eine, so eine Amazon-Rezension da drunter.
3: <lacht> <lacht> Scheißfilm, zu
1: dunkel. Paco ist nicht <lacht> angekommen und so, die Scheibe passt nicht in meinen ja. USB-Anschluss was ist da los, ey? <lacht> das ist ein Mist, ey. <lacht> ja, sehr,
3: sehr gut. So, Hakan hat schon seine 10 Punkte abgegeben. Das ist dabei? Korrekt. Okay. Ich bleibe ja. auch
0: bei
3: 10. Wow. Dem schließe
2: ich mich an. Wow, es ist das Dinge, erste Mal, Dinge, oder? Dinge. Dass wir so eine ein äh, Dreieinigkeit von Dreifaltigkeit haben. das aber öfters, ja, drei,
1: aber bei 10 nicht, ne? Wow. Wow. oder? Ne,
3: hm. ja? Nee, bei 10 hatten wir das noch nicht, aber 10 sind ja auch die Ausnahmefilme. Ja, außer
1: Familie.
3: Aber sonst, ja. Du verteilst <lacht> sie ein bisschen großzügig, aber ich bin mit den 10 auch ja, nicht so großzügig. ist
1: halt, ähm um Cooler Film, auf jeden Fall. Wie heißt er nochmal? Der hätte auch wieder so einen Beitititel, ne? Drei Jahrzehnte in der Mafia, ne? Oh, drei Jahrzehnte in der Mafia, ja, also. Wie dumm noch mal. Ja, das gibt doch das
3: wieder, ja, was genau. da passiert ja. ist. <lacht> aber, aber das ist ein guter
2: Hinweis, denn ähm, wir haben ja die erste Phase des Wir Quatschen Awards, den WQF Award, den Quatschi, eingeläutet. Und da ist ja auch mit eine, eine Kategorie, die wir da haben. Der Beititel, der Do Deutsche, der scheiße ist. Heute waren nicht
1: eigentlich viele Best drin, ne? Legendäre Szene könnte man mit reinnehmen, was unter anderem dazu gehört. <lacht> Oscar-Snap hatten wir drin, es also eigentlich viele Sachen, ein gutes Intro, so alles war dabei.
2: Ja, du, ähm, ich habe Ein paar Goodfellas-Sachen sind auch mhm. schon angekommen. Also es sind noch, es sind ja erst, ich glaube, sieben oder acht sind jetzt äh, eingegangen und ein paar Mal wird Goodfellas jetzt genannt okay. sogar.
1: Also von dir oder was? In diversen äh, diverse Kategorien. Ich <lacht> habe es gerade gesehen. <lacht> ich habe nur hab's von gesehen mir. den Film, deswegen In war ich da.
3: Bester, äh, in allen ja. Kategorien beste Animationsfilm <lacht> <lacht>
2: Oh Mann. Ja. Grüßte Oscar Snap. Joe Pesci, ne? Wie jetzt? Oh, <lacht> Hätte nicht bekommen Mann,
1: dürfen. Ja. Ja. ja, ist schon gut, ja. Cool.
2: Ja, alles haben wir. es ein Sneak Peek? Weil, also wenn ich in die Liste gucke, da sehe ich nur. Ach so, ich bin nächste Folge, ne? Etwas, also, nächste Folge Spaß, gibt ja? es.
1: Ich sag jetzt nur meinen Film, außer ihr könnt natürlich euer sagen, wenn ihr die schon wisst. Nächste Folge kommt der Predator auf unsere Erde. Ach, kommt der jetzt schon? Ah, super. Ich glaube schon, oder? Doch, der kommt dann. Ja, der kommt. In der nächsten Folge. Der Predator. Prey. Der neue Teil. Den habe ich, glaube ich, jetzt auf eingetragen Disney. gehabt. Weil du, 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 du hast das Sex in the City eingetragen. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Du wolltest... Welchen Film nehme ich eigentlich? Sag es Für unsere Zuhörer? Ja.
2: Ich? Was Hatte hat, hat, hat mhm. ich schon was gesagt? Nee. Genau, du hast jetzt da steht jetzt noch Sex in the City, Predator Prey und, und Michis heißt, ich weiß nicht, ob ich ihn gleich nennen möchte, deswegen, also was? ich habe Predator Prey nämlich jetzt auch ja, eingetragen. So okay, Hauptsache das history. drin.
1: Und was sagst du, Micha? starship <lacht> <lacht> <Something> schon <lacht> was? Okay. Ja? Yeah? Ja, dann, dann nehme ich den, du eigentlich nehmen wolltest, äh, Captain hier, Light hier. Ich hab doch nur gesagt, der
2: kommt raus, das war nur eine Info genau, an euch. Und du machst mich ja. wieder an und sagst, ja, willst du wieder manipulativ ja. unterwegs sein? Ich, ich, das war nur eine ja, Info. Genau Weil ich dachte, habt ihr ja. den schon gesehen? Der kommt jetzt raus. Ja, genau, habt ihr den schon gesehen. <lacht> und, und schon wird, wird wieder auf mich eingeprügelt. Ja, okay, dann haben wir ja zwei aktuelle wow. Filme dabei. Wow, Krass, aktuell. Wow. Dann, also bis dahin wow. ist es
1: natürlich wieder nicht aktuell, wenn die Folge rauskommt. <lacht> das ist schon wieder alt. Ja. Ob, Ach, relativ fresh als ein. Kreimann. Ne? Da waren wir heute ja. mit unseren alten Filmen besser dabei. Ja, cool. Muss man sagen.
2: Ich finde immer was Altes,
1: was Neues, was ja, Mittleres. Was Schönes heiratest du da was. So, wir verabschieden uns jetzt. Ich sage. <lacht> Bye. Bye. Das, war ich das war falsch. Das war Wir Quatschen über Filme. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify und abonniert uns gerne bei YouTube. Wir danken unserem Kooperationspartner Filme.de Die Wette gilt.